0: ¡Hola! Y bienvenido a otro episodio de tu podcast favorito, Impulso con Rorue Chávez.
1: En esta ocasión platicamos con Carlos Lang, artista, fotógrafo y diseñador mexicano, reconocido por sus fotografías y trabajo audiovisual. Platicaron de todo, desde cómo dividir tu vida de tu trabajo, cómo los inicios se esconden en los finales. Así que aquí te dejo con el episodio. Espero que lo disfrutes tanto como nosotros.
2: Excelente, hermano. Muchas gracias por venir a un episodio con impulso, bueno, impulso con Karen. Carecito. Carlos, ¿cómo te dicen la gente? ¿Cómo te dicen tus amigos? Pues güey, me dicen de todo. Como que siempre me
1: ha tocado estar mucho en diferentes lugares, entonces siempre cambia el apodo. Ah, Pero care, Carecito me gusta mucho, porque como que desde ahí ya me están diciendo que me tienen cariño, entonces ya el cariño es mutuo.
2: Con madre, wey. Oye, pues gracias por estar aquí, hermanito, hermano. qué honor, honor estar Estoy aquí, aquí contento, aquí con nuestra gente bonita. Este es el único episodio que hemos grabado con Mezcal, entonces se va a poner buena la plática. De repente llegó este, Carecito y de que, oye, pues me traje un mezcalito, ¿no? Y mezcal amarás, que muy bueno. Y aquí aprovechando este para que lo prueben. Y, y fue que, ah, con madre, ¿no? Y aparte también preparamos un cafecito. que acaba de sacar un podcast, un show de café con mezcal. ¿Cómo nace esa idea, güey? Güey, eh, tengo una conexión muy
1: particular con Oaxaca. Ok. Desde hace ocho años fue la primera vez que fui. Y hay una, una artista de nombre Lila Downs, ¿la conoces? No, no la conozco. Para mí es como la Frida Kahlo de nuestra época. Ok. Cantante, este, siempre está viendo por los derechos de los indígenas, cosas muy chidas. Y tiene una canción, yo creo que de una de sus más conocidas, que se llama La Cumbia del Mole. Ok. Que dice, cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Entonces yo me acuerdo hace ocho años caminar en Oaxaca, escuchando a Lila Downs y pensar así como, wow, estaría cabrón encontrarme a Lila Downs caminando aquí en la calle. Pasaron ocho años y de repente un día por una gran amiga me dicen, oye, que sí puedes grabar con Lila, que te recibe en su casa. Y no. yo, wow, vamos a tomar café, tomamos café y de repente saqué la anforita con mezcal y güey tomé café con mezcal con Lila Downs. Wey. Entonces de ahí se siguió, lo empecé a hacer con amigos, primero con el Juanpa, después con el Caloncho, después con Luis Gerardo Méndez. Y de repente fue como, güey creo que este producto tiene todo para que, que sea algo un poquito más... O sea, mejor hecho, ¿sabes? Como claro. que lo hacía muy muy todo era muy improvisado, el equipo era muy improvisado, como que dije, es momento de ponerme las pilas.
2: Y ahí, ¿Y ahí? dijiste, pues lo voy a hacer tipo programa, lo voy a hacer sí, tipo show, sí, y junté un
1: equipo, Memo, mi mi socio del canal de, de, de con lo que producimos, que es okay. Makesh, y ahora estamos grabamos grabamos en vivo y editamos en vivo, entonces la iluminación, como que quisimos hacer esta idea de de que o sea, de que si va a empezar y va a terminar, que sea algo que, que valga la pena dejar ahí okay. en el mundo, ¿no? Porque estamos bien acostumbrados los creadores de contenido a cada semana tienes que subir algo, ¿no? Entonces,
2: de repente la calidad te empieza a estresar. Que de hecho, eso me gustaría irme también por ahí. O sea, ¿tú llevas cuánto tiempo en YouTube? Llevas... No tanto, ¿eh? Como dos años y medio. Dos años y medio metiéndole y sí. con tus fotografías... Foto llevo
1: tomando desde que regresé, desde que viví en Los Ángeles como 2016, 2015, okay. o sea, sí
2: un buen rato. No, bastante. Uh -huh. Este y esto que estamos platicando incluso antes de que empezara el podcast, de que oye, a ver, un creador de contenido como que siempre está ahí y tienes, ay, como que no sé, o sea, a veces la falta de creatividad o que te vuelves muy rutinario. O sea, tú cómo llevas esa creación de contenido para, como para no caer en lo ordinario.
1: Como que siempre se va transformando, ¿no? De repente entra otra plataforma, que entra TikTok, que entra tal, que de repente Instagram Stories, ¿no? Nos, uh -huh. ha, tocado, nos ha tocado siempre el mismo cambio y evolución de las redes, pero como que siempre lo quise hacer con el corazón, ¿sabes? No hacer por hacer. Okay. Y especialmente en la pandemia fue cuando me quebré, porque de repente era, empecé como una maquinita, dije, voy a grabar tres episodios por semana, y subía y subía y subía y subía, y, subía, y de repente fue como güey, es mi departamento, es mi casa, ya metí mi cámara en mi cocina, ya metí mi cámara en mi baño, en la cara de mi papá. Y fue como que ya estoy metiendo demasiado mi vida personal, mi familia, mi hermano, que dije, ya no tengo más. Y también como quererle rascar a algo, ¿sabes? Como querer sacar más, o sea, de que, güey, estuvimos un año encerrados, ¿no? Claro, güey. Y de repente era como... También échate a ver Netflix, ¿no? Pero de repente empezaba a sentir como angustia viendo series, como que sentía que no estaba creando. Ajá. Entonces ahí fue el shock que dije, ya no voy a hacer nada. Entonces me paré como un mes, dos meses y fue cuando empecé, saqué mis diarios. Empecé a leer lo que escribía hace un año, dos años, tres años. Empecé a ver varios proyectos. Empecé a leer lo que escribía cuando estaba grabando Café con Mezcal, con, con Juanpa, con El Caloncho. Y fue como, güey, me tengo que seguir yendo por el corazón, güey. Disfruto mucho platicar con gente que admiro. Disfruto mucho sacar historias o que gracias a cosas que yo pregunto, más personas puedan saber esas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. más o menos fue
2: por ahí. Güey, qué interesante esta que es. Se nos puede olvidar, como que hacia dónde vamos. Y siempre el, el safe zone, como para saber, es regresar a tus orígenes, ¿no? O sea, como que volver a lo que escribiste, el quién eras cuando empezaste, el por qué empezaste. No sé, a mí también, ahorita que decías de que pues, crear por crear y vas perdiendo como que la calidad. A mí me pasó que llegué también a estar a ver YouTube todos los jueves, pum, pum, pum. Pero había videos que lo subía como que ya forzado. Y, y luego cuando te das para atrás, como que puedes verte y decir no, o sea, no es crear por crear, es pues, crear con el corazón, como dices. Tal cual, porque además
1: y... cuando haces por hacer, cuando haces por compromiso, como que se siente... Y uh -huh. se ve. De repente hay videos que ni siquiera quiero ver porque sé que lo hice forzado. Que tiene que funcionar así, ¿no? Porque no somos... O sea, no puedes fallarle a tu gente. Si dices que los jueves vas a subir tu monólogo, no le puedes fallar a la gente. Claro. Porque hay gente esperándolo. Pero también cuando estás ahí para ti, ¿sabes? Si solo estás ahí para los demás. Y
2: eso es bien peligroso. Wey. ¿Cómo le haces como para poder... Ahorita dijiste que oye, empecé a meter mi cámara en mi cocina este, con mi familia y que le quería rascar y pues, pues qué más, no? Pero cómo le haces para dividir esos límites entre tu vida personal y, y como tu vida pública? Puff, qué excelente pregunta, porque tu vida
1: y mi vida es tu trabajo, es tu vida y tu vida es tu trabajo. Lo que dices es lo que vives, lo que vives es lo que dices uh -huh. y eso no va a cambiar. Entre más corazón le pongas, mejor salen las cosas, pero también hay un punto muy delgado en el que, por ejemplo, eh, en la pandemia se paró todo. Yo me iba a ir a Japón el año pasado con trabajo así, con contrato, con todo. Y tenía una lana ahorrada porque dije a Japón siempre ha sido mi sueño desde hace muchos, muchos años. Y dije, sabes qué? Como que veo que no van a cambiar las cosas. Siguen sin abrir las fronteras, güey, Japón. O sea, neta. O sea, esos güeyes sí se encerraron y se encerraron. Pero cabrón, sí. Entonces dije voy a cumplir un sueño con este dinero y le voy a cumplir una, una casa a mis papás, no? Algo que quería cumplir en cinco años. Guau. Wow. Y compramos, en, güey, buscamos en Valle, en Tepoztlán, y encontramos en el bosque, muy a una hora de aquí, una casa impresionante. Eh, 3.000 metros en el bosque, casa impresionante. O sea, ¿Qué, un sueño qué muy cabrón. Güey. Pero te lo comparto porque eres mi carnal, ¿no? Y probablemente he compartido un par de cositas en redes sociales, pero cuando estuvimos reconstruyendo esa casa con nuestras manos, güey, porque todos nos quedamos sin dinero porque todos dijimos, ok, no tenemos techo, ahora meterle teja con las manos, a levantar, a cortar, porque es una casotota en medio del bosque, ¿no? Uh -huh. Ahí me llegó como una angustia que de repente se transformaba en un poquito de ansiedad, güey. Me gusta, no me gusta mucho usar la palabra ansiedad porque creo que se usa mucho hoy en día y se usa mal. Ajá. Pero me llegaba como este nacimiento de, de ansiedad. Como, como estar abrumado, como sí, estar preocupado. De que digo, o ayudo y levanto la casa o grabo y documento esto. Y ahí okay. fue cuando dije, güey, esto está mal, hasta se me puso el pie chinita, güey. Ahí fue cuando dije, o es mi familia y mi proyecto, o es para, para, para hacerlo público. Y ahí fue cuando dije, tengo que dividir las cosas. Y por más que de repente sí suba stories y cuenta un poquito de la casa, la casa es sagrada, la casa es de mis papás. Por ejemplo, ahorita con café con mezcal, la cueva, que es mi casa, uh -huh. fue el estudio. Pero yo no me podía imaginar, porque la cueva es como un loft, es todo corrido. Yo no está me podía imaginar. Preciosa. Sí, está muy loco, <risa> muy loco. De... Tienes que ir a echarle vía, otro mezcalito. Pero no me podía imaginar despertar en la cama al lado del set y, de, y despertarme con angustia y decir, güey, aquí están los cables. Hoy toca, faltan tantas horas para grabar con tal. Y como me clavé mucho en el research de cada persona, como que en verdad sí me daba una angustia medio peligrosa. Y, güey, renté un hotel ahí en la misma calle donde vivo. O sea, Pero un hotel muy chido, para separar mi vida de mi trabajo. Y, güey, es en la misma calle, eran 10 minutos caminando, pero no tienes idea lo bonito que era salir del hotel y agarrar mi mochila y ir caminando, voy a mi trabajo. Wey. Y así es como voy a mi trabajo en mi casa, ¿sabes? Como que no tiene sentido, pero hacer esa separación fue exageradamente nutritiva, güey. Okay. Llegaba y ponía la música y preparaba el café, molía el café, sacaba el mezcal. Y en el Y set? estaba bailando, güey, y yo dije, güey, esto es muy importante recordarlo, porque si sí es importante de repente dividir tu vida de tu trabajo, que
2: cabrón. Güey. Mm -hmm. Y más, y tú para los creadores, pero creo que ahorita mucha gente que trabaja de home office, que, que estuvo duro, y muchos están muy contentos, pero tienes, tu casa es tu oficina, y tu oficina es tu casa, entonces como que se mezcla este mundo, y lo que hiciste tú fue poner límites, ¿no? O sea, como que pones ese límite y, y dividir para que tu cabeza diga acá descanso acá sí, duermo wey. y acá le chingo acá disfruto Tal acá cual. y de repente
1: terminaba el episodio con con no sé con Karen Polinesia que uh -huh. ese me estresó mucho porque aunque es una amiga mía yo sabía que ella nunca había aceptado hacer un podcast una entrevista de ese calibre terminé así güey porque dejé así el corazón en la cancha
2: soltaste wey. todo
1: pero dejé mis cosas me fui te regreso al hotel y fue una paz sentir que ya no cargaba con el trabajo al hotel es como hasta suena medio absurdo decirlo, güey, pero llevamos tanto tiempo encerrados, o sea, los creadores de contenido en Ajá. nuestras cabezas, que, güey, tú eres escritor y tú grabas y de repente tú tal y tú tal y tú. O sea, tienes que hacer tantas cosas solo que por eso como que siento que luego no nos podemos comparar tanto con el home office, güey. Claro. Porque el home office también es algo muy nuevo para mucha gente que estaba acostumbrada a las oficinas, güey. Pero tú, así estoy seguro que hasta en la regadera has
2: sacado ideas muy locas. Sí, o sea, que estás ahí y de repente te pega y te pega el ardillo. Yo, por ejemplo, yo tengo mi escritorio, lo mandé a hacer y todo, lo diseñé yo y todo, el escritorio creativo. Este, y pues me paro, y yo estoy me paro en mi cama y ya estoy en mi escritorio donde trabajo, ¿sabes? Pero como que en mi cabeza está dividido el, pues el escritorio y mi cama, pero en la pandemia sí como que se empezó a combinar. Güey.
1: Y ese, es lo, ese, ese punto es peligroso,
2: güey. Exacto. Güey. Porque ahí es donde te quiebras. Sí, ahí porque... es donde está el burnout. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú el burnout? O sea, ¿alguna situación así que dijiste, aquí, aquí ya no puedo más?
1: Fue justo yo creo que esta etapa en la, en la pandemia que te digo, que dije, tengo que seguir con esta carga... Como, como que veo las redes sociales de esta manera Es como si estuvieras en una playa, güey Y de repente ves que viene una ola muy grande, güey Y la ola muy grande son las redes sociales Es gente que quiere contenido Es personas que quieren ver fotos, videos Entonces, o te puede pasar por encima y revolcarte Sentimentalmente porque no estuviste listo para la ola O puedes tener tu tabla de surf y lista Treparte en la ola y de repente estar un rato surfeándola, güey Ok, ¿sabes? O también esa ola te puede pasar de lado es como, ¿sabes? O sea, te trepas o no te trepas. Entonces, yo creí que la, que la cuarentena iba a ser como, es el momento de crear, güey. Porque ahorita estamos todos encerrados, hay que pasar buena vibra a las casas, oh, hay, que, hay que construir, si la gente lo está pasando mal, hay que construir y ayudar a que los demás salgan adelante, ¿no? Pero de repente te das cuenta que estás viendo por los demás y realmente no estás viendo tanto por ti, güey. Okay, ¿Sabes? ¿Sabes? O y sea, eso está bien loco, güey. Tienes wey. que cuidar eso. Sí, y, y lo tienes que cuidar aunque no seas creador de contenido, güey. Cuando llega tu comida, es tu comida, güey. O sea, huélela antes de subir el story, güey. Pruébala antes de que esté en frío por estar grabando el story, güey. Como que sí es muy importante el estar, güey. Pues ve, me lo tatúo en las manos, güey. Mi mano izquierda dice be, la derecha dice present. Para
0: Literal, que antes de que wey.
1: suba el story, güey, antes de que tome la foto, cuando esté en la lab. Siempre lea, güey, que estamos aquí, güey Y se nos va a acabar el tiempo, güey
2: Entonces, uy, güey, a mí se me puso la, la piel chinita, viejo Y es que está muy cabrón Que mi trabajo son las redes sociales Y hoy le platicaba a Andy y le decía Oye, hay que intentar, quédate con mi celular una semana O sea, quédate con mi celular una semana para enfocarme en los guiones que tengo que escribir como que los procesos que debo hacer para no distraerme, ¿no? y hay que, no, 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 porque tú, si no lo tienes una semana pues, ¿qué pasa con, con la chamba, no? o sea, ¿qué pasa con el Instagram? y dices, hija, sí es cierto o sea, pues vivo porque la gente o sea, vivo de que a la gente le gusta lo que hago pero luego también, pues me quiero separar un poco como para poder crear algo más bonito entonces estás en ese struggle de qué tan presente estoy o qué tan conectado estoy o qué tan enfocado estoy por qué tan distraído o qué tanto le estoy metiendo. Tal arreglo.
1: cual, güey. Hace poquito me echó un tweet hace un rato, que me gusta mucho porque lo comparte seguido, que dice el secreto está en disfrutar lo que tienes sin perder de vista lo que quieres, güey. Okay. Entonces, si de repente estás grabando y estás saludando ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y dejas de grabar y estás todo enojado Y le hablas mal a tu gente, güey Y eres grosero con la persona de afuera Güey, lo estás haciendo mal Total Lo estás haciendo al revés Y estás haciendo una pantalla que no existe, güey Entonces sí es importante tener esa congruencia de De lo que eres es lo que dices Y para poder decir cosas chidas Tienes que estar chido acá,
2: primero ah, güey. Sí, porque si no, pues no va a salir nada chido güey. Tal cual O sale, como dices, la pantalla güey. Tal cual este ¿Cómo has vivido las redes sociales en ese aspecto? O sea, en que estás muy metido O que quizá mucha gente te puede buscar para ciertas cosas este O con abrumarte mucho porque te estás comparando O sea, ¿qué opinas de las redes?
1: Pues güey, es, es, es raro porque O sea, el hecho de que yo esté en redes sociales uh -huh. Se lo adjudico 90% a Juan Pazurita, güey cuando yo trabajaba en Uber, era director de marketing, en un equipo de marketing, okay. muy chido. Pero en ese entonces, yo estaba muy clavado en que quería mi oficina, yo quería que mi oficina diera al ángel, conseguí mi oficina y daba al ángel. Entonces, yo estaba en el lugar donde creí que quería estar, güey. Y conocí a Juanpa porque tuvimos una campaña en común en Vans, porque yo compartía fotos en redes sociales, me empezaron a regalar cosas. El inicio del influencer marketing, uh -huh. ¿no? Sí, estamos y hablando del 2017. 17, wey, 17 18, por, ahí. por ahí. okay Y Juanpa y yo nos hicimos muy cuates. Y era justo cuando apenas. Eh, bueno, ya era muy famoso, pero uh -huh. era al principio de que se acaba de salir de Vine. Okay. Y se acaba de meter en todas partes. Y él me decía, güey, tienes fotos chidas, dices cosas chidas, como que tu look podría funcionar en redes. Métete a redes, métete a redes, métete a redes. Entonces yo le decía, güey, cuando yo le tomaba una foto muy chida, le decía, ¿puedes taggear a Uber, güey, para tener más followers en Uber? Me dice, güey, estás mal, güey, te voy a taggear a ti y ya. Pero entonces como que nunca fue, quiero ser creador de contenido. Fue como que él me sembró una semilla que de repente dije, órale. Sí, ser, hace Puede ser, puede ser, puede ser? ser, ajá.
2: Y, y sin esa, no sé, por ejemplo, sin esa intención de ser creador, que de repente, yo me acuerdo, creo que fue tu foto la de... Mexico es ¿no? Que se volvió hiper viral. Sí, wey. ¿Cómo viviste eso? Güey, eso fue una locura, güey.
1: Y es lo mismo que te digo de hacer las cosas de corazón. Siempre hablamos de hacer las cosas de corazón, pero eh, cuando me regaló esa chamarra a Noir Layón, uh -huh. tenía cinco chamarras, güey. Ni siquiera las iba a vender. Se las había regalado a sus cuates que, que, que eran del extranjero que le quería dejar un mensaje positivo de que Mex México es chido. Y aparte
2: resuena, güey. Muy duro. O sea, man. yo me fui a estudiar a Santiago de Chile. ¿Y la veías por allá? Este, me fui. No, no. Ah. bueno, me fui en 2016 a Santiago de Chile. Creo que ahí todavía no subías la foto. No, pero no. todavía me acuerdo que, creo que cuando regresé, pues traes el orgullo de que todo el mundo te dice que, oye, México es peligroso, ¿no? Y como que le tiran a México, pero ya les platicas y, bueno, te voy a ir a visitar. Y luego de repente sale esa foto y me acuerdo que se la mandé a todos mis amigos. Yo que oigan, chéquense esto. Y todos así que, ah, huevo. Güey, es que esa foto es...
1: <coughs> hay, hay veces que, que se juntan cierto momentum, suerte, foto, y, y, y se hace fuego. Ajá. ¿Sabes? Es como, para hacer fuego necesitas fricción, necesitas madera, necesitas oxígeno, como que, ¿sabes? Y saberle. Y, y saberle. No sé. Y de repente el fuego quema, y de repente tú lo compartes y el fuego quema a otras personas, y de repente es hace un pinche incendio forestal. Entonces, eso mismo pasó con esa chamarra. Me, me la regaló a Anuar, yo no tenía ni siquiera la intención de subir una foto, güey. Y me tocó estar en Nueva York unos días antes de un, de un debate muy polémico que tuvo con, con Hillary. Ok. Entonces lo vi en, lo, en Nueva York ese, ese debate y dijo que iba a ser el wow y todas esas cosas. Y yo dije, güey, qué gacho eres, ah, qué poca madre. madre. Y luego mis amigos de LA, que mis mejores amigos son de LA, güey. Porque estuve, me recibieron como un hermano allá y ellos son todos... Caucasian, ¿sabes? Ajá. Un puro güerito que recibió un Mexa y yo dije, güey, este güey nos está separando, chido, güey, ¿por qué? Entonces de repente voy caminando con mi chamarra de México, ese shit, y me corrieron de un bar, güey. Me dijeron, güey, no quiero que hagas pedo, no te lo tomes personal, pero no puedes entrar con esa chamarra, si quieres quítatela, pero yo dije, ay, güey, qué horror, güey. No mames. Seguimos caminando y de repente eh, estaba Donald Trump entrando en su oficina, güey. O sea, si le das suma a esa foto, güey Hay una fila de gente con la policía No se alcanza a ver Trump claramente Pero estaban viendo a ese güey Y hay policías cuidando a ese güey Entonces me paré enfrente de él con mi chamarra, güey Hicimos la foto que dice, güey Me paro enfrente de tu oficina para decirte que México es chingón uh -huh. La subí, me fui a dormir Y güey, me despierto Y el potrillo me mencionó Y Sopitas me mencionó Y de repente veo y 30 mil <risa> seguidores, güey, comentarios Güey, ahí fue cuando dije, güey Las redes sociales se tienen que tomar en serio, güey hay una voz muy poderosa aquí, entonces no se tiene que echar en saco sí, roto. Sí, hay que utilizarla, güey. Y el mensaje fue de corazón, güey. Yo dije lo que sentía y por eso conectó con tanta gente, güey. De repente hay yo creo que unas conexiones que no podemos ver de corazón a corazón. Que, que dices, güey, no sé por qué, pero
2: tengo que compartir esto porque yo creo lo mismo que él, güey. Está bien, cabrón. A mí me pasó, o sea, yo empecé con que... Me robó una bicicleta en el 2006. Me acuerdo, güey. ¿Te acuerdas? Pues sí, me acuerdo. Y, <risa> y pues hice el video del querido ladrón y pegó cabrón. O sea, al final, al final del video era de que, oye, pues si alguna vez te han robado, comparte este video. O sea, quizá wow, quizá los ladrones lo vean y quizá los podamos cambiar. Entonces mucha gente así, yo también, lo subí un viernes y para lunes de que 3 millones de vistas. Wow, güey. Y mucha gente me escribía de que, oye, a mí también me robaron, güey, me robaron este, mis ahorros, me robaron mi casa, me robaron mi. Ta. Así mucha gente desahogándose. Sí, y dices, güey, conecté, porque fue de corazón. Y la gente, pues cuando le hablas con tu parte más frágil, más vulnerable, pues conectas. Conecta. Porque sí,
1: así conectamos, ¿no? Pero veces de cuando nos conocemos, güey? Sin conocernos. Sí. Por la bonita red social que compartimos, güey, qué loco, qué loco, ¿no? Ya no me
2: acordaba de ese video, güey, pero por supuesto que lo vi. ¿Estuvo? Y también lo vi y dije, ay, güey, sí, me sí, robaron. Sí, wey. Wey. Oye, ¿y cómo, cómo tú viviste? O sea, porque he tenido el gusto de convivir varias veces contigo y sé que eres una persona real, auténtica, o sea, que no, no estás por la fama como muchos que quizá quieren ser creadores y no que digo que está mal, pero y tú tienes como que otro caminito al menos es lo que percibo ¿cómo tú siendo así de repente te topas como con un mundo muy superficial? o sea, ¿cómo lidias o cómo manejas eso de tú siendo o buscando gente real con un mundo muy superficial? es
1: raro, güey porque sí es Creo que el mundo del internet y, y la fama de internet como que está haciendo muchos famosos de golpe, güey. Uh -huh. Entonces, de repente hace falta un poquito de, de forma, ¿no? un poquito más de esencia. Y justo en esas personas ahí encuentras la mayor superficialidad. Yo no quise todas. pronunciarlo Se difícil, porque ¿no? Será Serán mezcal, güey, o seremos nosotros. <risa> <risa> Pero, <risa> por ejemplo, las personas... Más exitosas que conozco en, en el mundo de redes sociales son las más reales, güey. Oh, wow. Son las más chidas, son las más honestas. Entre ellas, o sea, desde Juanpa, güey, Karen Polinesia. Y te estoy diciendo que tienen, tú, o sea, lo sabemos, tienen millones y millones y millones de seguidores, güey. Y así como son sus videos, son en persona, güey. Y Eso, ahí te das cuenta, güey, que la congruencia es también algo bien importante, güey.
2: Eso está con Madrid, uh -huh. Porque no por algo llegas tan lejos, o sea, que tengas... O sea, por ejemplo, el, todo el éxito de Juan Pai, todo el éxito de mucha gente, pues no se puede sostener siendo alguien doble cara, ¿sabes? O sea, de, de repente un día pues, te va a tronar, no sé, o sea, la autenticidad no, se no se puede fingir. Sí, se lee, ¿no? Desde lejos. Se lee. De hecho, ayer, bueno, iba a invitar a este podcast, lo invité a Arturo Elías, Arturo Elías de Shark Tank. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Esta vez paso, pero pues vente y vamos a caminar. Y fuimos a caminar... Estuvo muy cagado. Este, fuimos a caminar y estábamos caminando por Polanco y todo. Y justo me dijo eso. Me dijo, ¿sabes qué? Mi Rorro se nota que, que sí es real porque eso no se puede fingir. Y está muy cabrón. Y ya. O sea, ¿te estaba midiendo? Me estaba midiendo. Creo que me estaba midiendo. Pues creo que normalmente mides, pero tipazo. Tipazo y la neta fue muy... Como esos señores que saludan a todo el mundo. Entonces él saludaba a las de, a las, de las flores, este, a las que vendían cositas y luego mucha gente saludándolo. Un tipazo. Un influencer, verdad, un influencer de verdad. güey. Un influencer de verdad. Y a mí sí me dio mucho gusto ver que llegaba un niño, o sea, llegó un niño de que me puedo tomar una foto contigo y, y ya se pues, toma la foto con él y todo. Y cuando me dijo al final de que hoy sabes qué? mi libro de su libro nuevo del negociador, más que un libro de negocios es un libro de valores escondido con un libro de negocios. Entonces, que un niño venga y pida la foto, que después quiera el libro, pues ya le estás metiendo valores a los niños que están viendo la tele, que están viendo programas y que pues, quieren ser emprendedores o empresarios en algún día. Qué güey.
1: belleza, güey.
2: Está muy como esconder los mensajes, ¿no? Ándale, es como que empaquetarlos de una manera comercial. de que el libro se llama el negociador. Entonces, ah, pues obviamente la gente quiere, a ah, huevo, pues quiero hacer lana, ¿no? Y ya que empieza a leer, pues te dice que, oye. Ten palabra, sea honesto, este incluso yo le llegué a decirle que oye qué chingón que eres un ejemplo de que se puede ser chingón sin chingarte a nadie. Y me dice no, 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 se puede ser chingón y no hay manera de que te chingues a nadie. O sea, de que nunca te chingues a nadie más bien. O sea, no hay manera. O sea, Siempre te tienes que chingar a alguien. No, no, no. O sea, más bien que tienes que ser chingón sin chingarte a nadie, sin chingarte a nadie. Porque yo, yo como lo decía, es, se puede ser chingón sin chingar a nadie. Que, ah, bueno, se puede ser chingón sin tener que pisar a nadie. Y él, no, se puede ser chingón, pero no tienes no tienes que chingarte a nadie. Ese está increíble, güey. Entonces está padre como filosofía de vida, empaquetado y que seas, pues, influencer y que le pueda llegar a más gente ese mensaje. Claro, es como un premio doble, ¿no? Ajá. Ajá. Está con madre. Qué chida. ¿Quién para ti, en el mundo de redes o oh, cantantes... Es alguien que admiras mucho
1: Yo creo y siempre doy este ejemplo wey, Porque la primera persona que me llega a la mente Que son varias Son los Crystal Fighters ¿Eh? Sí, wey. Es un grupo de música inglés okay. Que tienen rolas que seguro has escuchado Así hitazos durísimos Pero ellos eran mi grupo Y son mi grupo favorito de música Y se hicieron más mi grupo favorito de música Cuando los conocí Siempre digo ellos porque ellos son su música, güey. Okay. Ellos son lo que cantan, ellos son lo que dicen, ellos viven lo que dicen. Y eso es impresionante, güey. O sea, que sean así de. Pues de. <coughs> Genuinos, ¿no? Sí, 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 sí. Tuve la. La fortuna de chambear con ellos. Y de chamba pasó a tal, 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 a El guitarrista es, güey, te lo digo hoy por hoy, es de mis mejores amigos. Neta, güey. Me invitó a su boda, güey, en el 2000. 2010, güey. No, 2020, ¿qué estoy diciendo? Así que, no, en 2030. Sí, sí, sí. 2030. Sí, pero son las personas más, más verdaderas que conozco, güey. O sea, conozco muchísimas, pero ellos son... Cuando los conocí dije, wow, o sea, te veo y escucho lo que siempre he escuchado, Ajá. ¿sabes? Qué chingón, güey. Güey, toqué la batería con ellos en Coachella, güey. Ah, no mames, uh -huh. platícame de esa experiencia, güey. Me encanta esa historia porque cuando trabajaba en Uber, uh -huh. de repente me invitaron una marca, Calvin Klein, a, a LA, bueno, a Palm Springs para Coachella. Ok. Entonces yo estaba en chinga en el trabajo porque era una chamba durísima y de repente me lancé. A, ...a Coachella sin ver quién iba a tocar... ...a Los Ángeles... ...y de repente veo line-up y veo que los Crystal Fighters... ...están ahí hasta arriba güey... ...y digo wow güey! Ya para soy. esto tres años antes yo ya había chameado con ellos... ...entonces les mar le mandé un mail al, al vocalista güey... ...para ver si seguimos siendo compas... <risa> ...y me dijeron güey vente con nosotros... ...pasamos por ti... ...y güey... ...impresionante... ...primero pasaron por mi LA... ...tuvieron una tocada ahí... ...después nos fuimos al día siguiente en helicóptero a Coachella... Y luego estar con ellos en el backstage. Y luego le estoy tomando fotos porque llevaba mi cámara y, y llegó el guitarrista. Y me quita mi cámara y me da una botella de Jack Daniels y me dice "Dale un trago, güey. Y yo, fuck, y le doy un trago y me dice, órale, vámonos. Y me dio unas baquetas de una como batería de País Vasco, y que sabes tienen. Tocar y todo. O sea, tengo una noción de okay. percusiones, pero también es una batería bastante rupestre. <risa> Entonces, pues, güey, toqué la batería con mi grupo favorito de música en, en Coachella, güey. Wey, Eso está muy cabrón, güey. Suena como, o sea, si pudiera soñar, jamás hubiera soñado tocar con ellos en Coachella, güey.
2: Nunca, o sea, yo
1: creo que es el sueño de todo,
2: de todo melómano, así de que alguien que ama la música pueda tocar. Sí, güey. Con tu grupo favorito. Y, sí, y, y más que tocar fue compartir
1: escenario con ellos. Y además fue mi rola favorita, güey. O sea, es, es suena así
2: y te lo juro mentira, pero tengo fotos para comprobarlo. Wey. Wey, ¿eh? Después aquí los ponemos. ¡Pum, pum, pum! Qué cabrón. Wey! Y cómo después de alcanzar cosas que nunca pensaste alcanzar? güey O sea, cómo sigue soñando? Wey? O sea, cómo se siente el que dices? A ver, llegué a este lugar ¿Y qué sigue? Creo que, te digo,
1: lo veo mucho como, como semillas. Y, y hay semillas que a veces tienes que guardar, güey, y las tienes que plantar en el momento correcto. Porque si todavía no es momento para que crezca y germine tu semilla, la puedes echar a perder. Okay. Entonces tengo mi, en mi bolsita muchas semillas de sueños, güey. Una de ellas era comprarle una casa a mis papás en el bosque. Era Comprarle una casa a mis papás, otra era tener una cabaña en el bosque. Y extrañamente se cumplió la misma, güey. Así que ya... Otra muy tiempo. grande, güey, es Japón. No sé qué voy a hacer allá. No sé cómo me va a ir, güey. No sé de qué voy a trabajar, no sé de qué voy a vivir. No sé dónde voy a vivir. Pero, pero sé sabes. que voy a ir allá, güey. ¿Sabes? Y también así hay el libro. Quiero escribir un libro que, que sea... Llevo mucho tiempo diciendo y escribiendo un libro que nomás no lo puedo sacar porque es algo tan duro y habla del fuego. Ok. Entonces... Te digo, creo que hay veces que, que tienes que guardar esas semillas, wey, esos sueños semillas y esperar a que germinen, güey. Y cuando es momento, güey, échale todo el agua, güey, échale abono y quédate a ver ahí si germina o no, porque solo hay una oportunidad a veces. Me encanta,
2: güey, uh -huh. me encanta, güey. ¿Sabes? O sea, a veces, a, al menos yo a veces pienso como que, güey, sueños, persíguelos, ¿no? Y me gusta este, como esta analogía que, güey, no los tienes que perseguir todos, o sea, como que tenlos ahí preparados para cuando llegue la oportunidad que lo puedas sembrar y meterle Wey. todas las ganas.
1: Te voy a decir lo más cabrón que esto nunca lo he dicho. Hace siete años, seis años, viví en Querétaro okay. y organicé en un foro que se llama El Foro de la Fábrica, ahí en Querétaro, una cosa que se llamaba Las mejores conversaciones comienzan con un café. Entonces yo invitaba a gente y me sentaba a tomar café con personas que admiraba para que contaran cosas chidas a la audiencia. Ok. Hace siete años, güey, fue eso. Hace un chingo, wey. Y de repente lo disfruté muchísimo, pero como que le faltaba forma, me faltaba equipo, me faltaba tener las cosas más claras, güey. Corte A, siete años después, café con mezcal es eso, güey. Es sentarme a platicar y tomar café con alguien, bien producido, bien grabado, buena iluminación. O sea, ya está en redes sociales, ¿sabes? Y ahora quiero... <coughs> Regresar a Querétaro, güey, y volver a hacer lo mismo, güey. Sentarme enfrente de gente y decirle, ¿saben qué? Yo me senté aquí y quise hacer algo, me tuve que esperar siete años y ahora ya jaló, güey. Entonces, por eso no creo que es... Estoy totalmente de acuerdo que, que si tienes un sueño, persíguelo. Ajá. Pero a veces no tienes que correr persiguiéndolo, ¿sabes? Puedes caminar persiguiéndolo. O sea, el chiste es que no lo olvides, güey. Por eso siempre te lo digo, soy como esas personas que van de puerta en puerta cambiando religiones, pero yo... Toco puerta y digo, escribe un diario, escribe un diario, escribe un diario. Suena muy cursi decir, ay, querido diario, hoy me uh -huh. desperté bien crudo por el mezcal que me eché con el rorro. <risa> Pero la neta es que si no hubiera escrito un diario, güey, no hubiera llevado tan presente ese proyecto que disfruté hacer tanto, ¿sabes? Ok. Entonces, eh, es mi manera de, de cuidar mis semillitas, güey. También vamos a sacar una taza, que es una locura, ahora te la enseño, que se me ocurrió cuando viví en Brasil, güey. En un heartbreak que tenía una llamada con mi papá Que lo extrañaba muchísimo Me dijo, viejo, tú te estás tomando la mitad del café que me hace falta Y de ahí dije, órale Dibujé una cosa que ahorita te voy a enseñar Y ya está en producción, güey Ocho años después, güey No mames Entonces te digo eh, Persíguelos, por supuesto Pero guárdalos, güey Para que salgan en el momento correcto
2: Y siempre llega ese momento correcto, güey Mientras no les quites la vista, ¿no? O sea, mientras los tengas presentes y me encanta lo que dices de escribir de escribir o sea tienes un diario tú güey yo tengo un diario yo empecé de hecho en el, empecé en el 2016 a escribir y meses antes de que me pasaba lo de la bici y luego me fui a Chile a estudiar escribí todas mis aventuras allá en Chile conocí muchas partes de Latinoamérica padrísimo 2017 pues se vuelven virales mis videos conozco a Roberto Martínez conozco a Farid Diek hacemos proyectos juntos este, nos pega a nivel nacional entonces está documentada como que la parte antes de salir o ser público lo tengo en dos diarios negros y luego se me acabaron y me invitaron a dar una plática a la, a la universidad de Yale wow me invitaron a mí y a Farid Choncho. en noviembre del 2019 en inglés güey y yo así que, que oh very good <ríe> así que mi chingles y pues practicando y todo y se me acaba mi diario justo llegando allá y en la tiendita, yo soy bien fan así de que de las universidades, yo estaba viendo de la universidad y decía, se me inflaba el pecho, y en la tiendita había un diario como el mío, pero blanco. Y dije, güey, creo que ahora es momento de escribir mi historia en blanco. Y estuvo, cabrón, que ahí es cuando empieza el, eso fue en 2019, ahí empieza la pandemia, o sea, es el año de la pandemia, el 2020, güey. Y empecé el diario, ahorita te lo enseño, creo que ahí lo traigo, yo traía en la cabeza de que, güey, pues si quiero que este proyecto funcione, tienes que cambiar tu mindset de ser creador a ser emprendedor. Y, y no me la creía, güey. Me daba miedo. Decía, cabrón, no sé qué pedo con la contabilidad, güey. No sé qué pedo con la gestión de los equipos. Pero me entró como un momento de, no, güey, puedes. Entonces puse mi palabra del 2020 es, puedo. Wey. Y cuando llegué a platicar con mi equipo, este oigan No sé cómo ser un buen líder Pero lo voy a aprender Y puedo ser un buen líder Entonces esa es la historia en blanco ahorita que va Qué belleza güey. Está bien bonito Y el hecho de escribir en tu diario Te ayuda mucho a observarte a ti Y a tú contarte Una buena historia Sobre ti Entonces a mí al menos me ha ayudado como a reforzar Que soy una persona que le echa huevos porque mío, ya lo estoy viendo y que pues estuvo culero el día, tal, tal, tal. Pero, güey, estoy vivo y agradezco que estoy vivo. Entonces ya pues se te queda el... Ah, güey, eres una persona que a pesar de un mal día tienes el poder de agradecer, güey. Tal cual, güey. Creo que
1: los diarios son como una conversación contigo mismo, güey. Y se me hace muy loco esta señal que viste con el blanco. Uh -huh. Porque empezando... Yo siempre... Es que esto está muy... No sé si es mamador, güey. O... ¿O qué puedo hacer? Pero siempre todos mis cuadernos, mis, mis diarios son Montblanc Y son un tamaño específico que encuentro solo en la tienda de Montblanc porque caben mis chamarras.
2: Güey. Ok. Y mi
1: pluma también. Entonces es muy caro para mí, güey, escribir en un diario, güey. De sí, repente o sea, me da un codo así, muy cabrón. Güey.
2: Tienes que pensar muy bien qué vas a escribir sí, para no escribir. Para no echarte güey. a perder. Cada
1: vez que escribo ahí, güey, o sea, mis palabras tienen que valer más de todo el pedo de ese pedo, ¿no? Entonces todos mis diarios son negros. Y de repente, empezando este año, empecé este año literalmente chambeando, pero muchísimo, como nunca en mi vida, güey. Y fui a Mont Blanc y, güey, no había diarios negros. O sea, siempre que me llevaba cinco, siete, cuatro, no había ni un solo diario negro. Y estaba el diario rojo, güey. Ok. Y para mí fue como el fuego, la sangre, la pasión, la entrega. Y te lo juro que... Se ve así mi pared así de negro, 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 negro rojo. Uh. Negro, 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 negro. Y ese rojo fue como para mí un renacer, güey. Qué cabrón. Creo que este año, güey, o sea, estoy siendo la persona que siempre quise ser, güey. Y está todo documentado en ese cuaderno, güey. O sea, si alguien se mete a robar a mi casa, güey, que espero que no pase, toquemos madera. Güey, tocamos madera y ojalá que se lleven todo menos tus <ríe> diarios. güey, eh, te lo juro, llévense lo que quieran, menos mis diarios, güey. Porque no hay nada más valioso que eso, güey. Todo el tiempo se nos va todo a cada segundo, güey. De repente, hoy terminé otro diario y dije, güey, no puedo creer que me tardé un mes escribiendo esto. Y empecé a leer las primeras páginas y dije, güey, ¿qué? Se me pasó así el diario en un abrir y cerrar de ojos. Es Mara la única manera en la que siento que me puedo guardar lo que vivo, lo que huele, lo que soy, lo que pienso, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer... Si sí es muy importante, güey, de repente tener una plática contigo mismo y ver justo lo que decías, güey. ¿Cómo estoy? ¿Le estoy chingando? ¿Puedo hacer más? ¿Me puedo relajar un poquito? Si sí es bien importante ver atrás, güey. Ver ahorita y ver adelante. Totalmente, Te digo, wey. me puse a leer en la, en la cuarentena... No, hace poquito me puse a leer otros diarios que tengo. Y leí uno que tenía hace dos años y dije, me quiero a vivir a Japón porque quiero hacer esto y después voy a regresar y le voy a comprar la casa a mis papás. Y dije, ah, cabrón, pasó como... Pasó, pero pasó al revés, güey, pero quizás sigue Japón, ¿sabes? Uh -huh. Entonces como que sí es importante registrar lo que quieres hacer, la persona en la que te quieres convertir, hacer como un pequeño equalizer de cómo voy y a dónde quiero llegar, ¿sabes? Sin ser tan duro contigo mismo, güey, claro. también es muy importante
2: eso. Creo que a mí me emociona mucho que esto fue lo que me convenció, porque mucha gente no tiene diario o le da flojera escribir, y hay mucha gente que escribe pero como a escondidas, güey. o sea, que dice, oye, yo escribo, pero pues no quiero decirle a nadie. Yo soy de esos, güey. Ándale, así <risa> Este, y a mí lo que me hizo mucho sentido fue: o sea, imagínate el día que te cases, que tengas familia. Yo, mi papá, pues es abuelo, tiene 81 años, y me veo mucho como él. Entonces yo siempre pienso como abuelo, o sea, siempre pienso en qué van a decir mis nietos. O sea, me salto a mis hijas, muchas veces me salto a la esposa, que es lo primero, ¿no? O sea, pero pienso mucho como abuelo. Y, y algo que me emociona mucho en los diarios es poder pensar que mis nietos van a poder leer mi vida. Guau. Wow. Está bien fuerte. O sea, porque sí. dices qué chingón que lo que estoy escribiendo. Quizá el día que yo me vaya, va a haber una biblioteca llena con diarios de que a ver tu abuelo aquí estuvo el 2015 al 2016, las aventuras de tu abuelo en Chile, lo del 2017 al 2018. Aquí fue cuando le robaron la bici del 2018. Acá aquí fue cuando dio conferencias en todo México del 2019 al 2020 fue cuando en la pandemia se tuvo que reinventar. Entonces, eso que lo lean los nietos ha de ser.
1: Wow. De a la madre. Güey, yo por mí espero que mis nietos no lean mis diarios. <risa> <risa> de qué mejor. Wey, justo en mi cumpleaños, el 4 de enero, comenzando el año con mi diario rojo, dije quiero hacer un video diciéndole a la gente cuatro razones por las cuales yo escribo un diario y creo que por las mismas razones deberían de escribirlo. Ok. Y güey, se me hace muy, muy, muy curioso lo que dices, porque es justo lo que pienso, de que... A mí sí se me hace un, un tema muy personal, güey. Es una plática conmigo mismo. Okay. Y, güey, soy muy honesto conmigo mismo. Digo cosas que estoy haciendo bien, cosas que estoy haciendo mal, cosas que quizás se me están saliendo de las manos. Entonces, sí, es un proceso muy privado para mí, güey. Muy íntimo. Y luego subí este video y le fue re bien. Tuvo demasiados comentarios positivos, pero vi mucha gente, especialmente niñas, que decían, yo escribía hasta cierta edad porque mi papá, porque mi mamá, porque mi hermano leyeron mi diario. Y me y se burlaban de mí, me atacaban. Entonces, también no. eso es bien gacho, papás. Si están escuchando esto, por favor, no lean los diarios de sus hijos. Es, es como meterte así en lo más privado de alguien. O sea, re, realmente creo que, wow, güey. O sea, sí es importante documentar hasta tus partes más vulnerables. Pero, güey, también es muy importante que si alguien lo ve, que lo respete, güey. Totalmente. No tienes idea la cantidad de comentarios que hubieron así. De gracias, voy a volver a escribir, pero me pasó esto.
2: Y son historias muy feas, güey. Pues es que te estás metiendo con la intimidad de la niña, ¿no? La niña o el niño que escribían y, y que alguien lee y que en su ignorancia, pues, se ríe de lo que está sintiendo la otra persona, pero no empatiza porque, pues, no entiende. O sea, porque los papás o los hermanos no creo que lo hagan por... Por jetes, ¿no? O sea, ¿no lo hacen por malas personas? O bueno, no sabemos, pero... ¿Quién sabe? Pero... Espero, claro, pense... yo también pienso lo mismo, que Ajá, no. Espero que no, vamos a suponer que no. Pero de todos modos, tú por querer ver cómo está tu hija, cómo está tu hermana, y luego que dice algo que quizá a ti se te hace muy insignificante y te puedes burlar, pues tú por eso le hiciste un, pues una mini herida
1: o una herida tal cual, güey. Y es muy importante no hacer eso, güey, porque... Te lo juro, güey, que la, la gran mayoría de estos comentarios cuentan historias que pasaron hace 10 años, 7 años, y que no pueden dejar ir. Porque quedan. como dices, güey, generaron una herida que no pueden todavía cicatrizar, güey. Que están quizás, güey, me dejaste un trauma. ¿Por qué te metiste de esa manera en mi vida sin que yo te lo permitiera? ¿Sabes? Claro. Sí, si es bien importante eso, güey.
2: Qué chingón que lo compartes, porque igual mucha gente que está escuchando, mucha gente que está viendo, puede decir... Me pasó eso y, y le voy a dar una oportunidad a volver a escribir. Y sé que escribir te dan te da superpoderes. O sea, ya con el hecho de tú poderte ver a ti mismo y poder tener una conversación sana contigo, de que tú puedas estar escribiendo y, y por más caca que te estés tirando al final del día, dices, pues cabrón, pues, te quiero, güey, pues soy. Pues tú eres yo, yo soy tú, ¿no? Tal o sea, cual, eso sana la relación que tienes contigo. Entonces, qué padre, güey, que mucha gente puede estar convenciéndose sí, en este momento de decir, ¿le vuelvo a entrar? Porque es que siempre estamos cambiando. A veces estás feliz, a veces estás triste,
1: a veces estás eufórico, a veces estás súper deprimido, pero siempre eres la misma persona. Tienes todas estas versiones, ¿no? Entonces, Ajá. si de repente puedes documentar la depresión más profunda que tuviste, güey, que güey sea lo que sea, vas a salir de esa depresión. Ah, bueno. Pero si de repente te empiezan a hacer otra depresión y regresas a tu diario y dices, güey, estaba mucho peor que ahora y salí adelante de esta manera, güey, es como si tú solito tal cual lo dijiste, güey, te dieras una palmadita y dijeras, güey, agárrate, que todo va a estar bien, pero ahorita amarra porque todavía nos falta. ¿Sabes? O hay? también, justo, eh, soy muy fan de Matthew McConaughey, güey, y acaba de sacar su libro que se llama green De Lights, The
2: green Lights. Y, Hoy güey, es un memoir basado en sus
1: diarios, güey. ¿Hoy lo leíste o qué?
2: No, hoy me lo mandaron de que por audiolibro.
1: Güey, yo no puedo con eso. ¿No? No, güey. Lo es... platiqué con Richo Farrell, güey. O sea, escuché el intro y está muy cagado, pero te pones tus audífonos, güey, y escuchar su voz de padrote sí, hablándote al oído. Es, es como muy incómodo. Okay. Prefiero Ay, leerlo, qué... güey. Ajá. No soy muy de audiolibros, güey.
2: No, yo lo empecé a agarrar por, por los podcasts y luego... Este porque pues aproveches no puedes estar lavando platas, puedes estar haciendo varias cosas. Eso es cosas. muy cierto. Entonces, como que puedes aprovechar el tiempo, pero me lo mandaron por audiolibro y yo de que con madre, aparte me gusta la analogía que dice este güey, el, el Matthew McConaughey de, de como que tus green lights son como, o sea, el, el red light es donde paras, ¿no? Y luego el pues, yellow light, ¿qué? Me acabas de hacer recordar algo muy cabrón, güey. A ver. Es que, según yo, ese
1: libro se llama Green Lights por una canción de Aloe Black que se llama Green Lights. Ok. Esa canción es muy, no es, no es tan vieja, pero es muy conocida. Y estoy seguro que sí es por eso, porque hace poquito hizo un podcast. No un podcast, es como una sección en Spotify que comparte sus 10 rolas favoritas. Y su primera rola se llama Green Lights de Aloe Black. Cuando siempre me ponía metas para renunciar de Uber, güey. Siempre. Cierta cantidad de dinero, cier cierta cantidad de proyectos. Y dije, Son wey, metas para renunciar. Sí, porque en verdad quería renunciar, quería viajar por el mundo, quería tomar fotos, quería contar historias, quería conocer gente, quería vivir lo que estoy viviendo ahora, güey. Pero no me atrevía, güey. El confort es muy peligroso, güey. Ay, cabrón. Y de repente un día me di cuenta que ya había alcanzado todas las metas que quería alcanzar y que aún así no me atrevía a renunciar, güey. Entonces, viví en la Condesa. ¿Estamos en la Condesa o en la Roma?
2: Creo que estamos en la Roma. En la Roma. Bueno, uh -huh. viví
1: en la Condesa, güey, y hay una calle recta que se llama Tamaulipas, güey. Uh
2: -huh.
1: Y tiene como, como cuatro o cinco semáforos, güey. Entonces, yo dije, el día, güey, que yo cruce los cinco semáforos en green lights sin agarrar las, el manubrio de mi bici, ese día voy a renunciar, güey. No, güey. Y hubo un día, siempre era como una, dos, tres, güey, cuatro, y me tocaba el último y ya me tenía que parar en la bici. Ok, hoy no voy a renunciar. Y lo hacía diario, 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 diario. Y un día me tocaron todos green lights. Y aún así no renuncié, güey. <risa> <risa> Yo, estaba diciendo...
2: Yo estaba esperando así de que, sí, no, 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 a ah, huevo, lo logré, hoy renuncio. Sí. Pero, pero es que... se
1: me hace muy loco la analogía de las green Ajá.
2: lights. Este, de este libro que lo estabas leyendo, o sea, que es un memoir, ¿qué fue lo que te llevaste, güey? Son 32 años suyos, güey. Es un libro
1: que hizo por haber escrito 32 años un... diarios, güey. Okay. Entonces, él pudo revivir muchas cosas, güey, por leer lo que él fue, lo que él vivió. Y justo dice algo muy importante. Por ejemplo, siempre que voy a Oaxaca, me, me brinco tres días, cuatro días del diario. Y para mí son imperdonables, güey. Yo sí soy ya riguroso, güey. O sea, para mí es un ritual de sangre, güey.
2: Pero como que me brinco tres, cuatro... De repente,
1: hay tres días que no escribo en el diario, güey. Aunque sea ni una frase, güey. Y digo, ¿por qué no estoy escribiendo, güey? ¿Por, no, ¿Por qué en Oaxaca no puedo escribir, güey? Y encontré la respuesta en el podcast de Matthew McConaughey con, con, con Joe Rogan, uh -huh. diciendo que es muy importante, güey, escribir cuando estás feliz, güey. Porque normalmente escribes cuando estás triste. Cuando estás triste, como que es fácil que te salgan las ideas, que te salgan los sentimientos, que digas... Que, porque como que la nostalgia genera mucha literatura, güey, uh -huh. ¿sabes? Pero la felicidad no, güey. O sea, ¿te imaginas escribir un diario acostado en la playa echándote una chela?
2: No, pues, prefieres estar echándote la chela acostado, ¿no? Claro,
1: como que siempre es un tema más nostálgico escribir el diario, güey. Ok. Y bueno, Matthew dice que... Matthew ya bien con... Mr. Conejie.
2: Hello, Matthew.
1: Dice la importancia de escribir cuando estás feliz, güey. Porque también... Tienes que analizar la persona que eres, güey. Por ejemplo, ahorita que estás feliz, mañana en tu diario escribe cómo, cómo eres. Ríes mucho. ¿Cómo eres con las personas, güey? ¿Cómo te despiertas? ¿Qué es lo primero que piensas? Para que después, güey, en momentos tristes o en momentos muy felices, también te puedas como controlar, puedas conocer cómo eres en la felicidad. Okay. ¿Con quién te juntas? ¿Qué escuchas? ¿Qué estás leyendo? O sea, como que sí es muy importante también de repente analizar la felicidad,
2: güey. Ok, me han sentido yo que... Me fui a Colombia a vivir en febrero Y empecé documentando todos los días Pero llegó un momento en donde Dejé de escribir O sea, como que empecé a vivir cosas tan padres Y tan cansadas todo el día Que, ah, gracias hermano qué bien
1: Y hay que darle crán
2: Que hay que darle crán al animal ¿no? Que estando en Colombia Como que dejé de escribir O sea, dejé de escribir en el diario Pero porque llegaba cansado Porque no sé, o sea y me ha sentido el que, no sé, como que no des por alto, o sea, no des así como que por default los momentos bonitos. O sea, sí, también hay wey, que
1: documentarlo. por supuesto. Porque es muy fácil darte cuenta cuando estás infeliz, güey. Es muy fácil decir estoy triste. Es muy fácil decir, güey, hoy me rompieron el corazón. O sea, porque lo tienes muy presente. Uh -huh. Pero es muy fácil, es muy difícil también decir, güey, hoy estoy muy feliz, güey. Como que la felicidad casi no se mide, güey.
2: eso es como que lo... La aprovechas,
1: la vives, la vives, la saboreas y de repente se te va y, y no te diste cuenta lo feliz que fuiste, güey.
2: Me encanta el. Y lo decimos mucho de Madrid Andy y yo, de que, de que éramos felices, éramos felices. Y no nos dábamos cuenta. Y no lo sabíamos, pero por ejemplo en Colombia cuando vemos videos, ya uno muy quejado. Veníamos regresando de una lancha, güey. Y el vato de la lancha iba a madres, güey. Entonces parecía pinche montaña rusa. Y vamos así. Y votando, güey. Voy a poner el video aquí abajo después. Este. Pero me da risa porque vemos el video y nos cagamos de risa que estamos así como si fuera montaña rosa. Y decíamos de que éramos felices y lo sabíamos, porque nos estábamos cagando de risa que el güey parecía que se iba a reventar la pinche lancha, güey. Pero sí, o sea, muchas veces no nos damos cuenta de cuándo somos felices. Sí, ¿no? güey. Los momentos tristes, ahorita, por ejemplo, dijiste que, oye, pues un heartbreak se nota y todo este o sea en tu carrera como creador como como pues, creativo cómo lidias con esos momentos tristes para poder seguir creando
1: güey qué excelente pregunta güey porque a mí un heartbreak un día triste a mí se me parte en pedacitos güey
2: a mí también soy como muy
1: duro güey e intenté y tú también güey le echamos ganas en ser optimistas le echamos ganas en ver lo mejor de la vida pero cuando de repente llega alguien güey o algo con un martillito que te toca y te partes en pedacitos, güey, también es muy doloroso, güey. Volverte sí. a levantar, volverte a pegar. Entonces, ya me, o sea, poco a poco me he hecho maestro de eso. Ok. Pero me gusta mucho transformarlo, güey. Si te duele, transformalo en arte, güey. O sea, si me duele algo muy cabrón, que hoy fue un día muy triste para mí, güey. Llegué a mi casa y me acosté y dije, Nel, voy a escribir, güey. Y escribí una short story de lo que viví hoy, güey, y está impresionante, güey. No mames. Porque no. tiene mi corazón sangrando ahí, güey, ¿sabes? Y fue corazón. Entonces, en lugar de tirarme y decir, güey, voy a escuchar una canción triste, güey, y voy a poner Netflix y voy a comer helado, ¿no? El, el típico... <risa> el típico escena depresiva. Es, ajá. Dije, Nel, lo voy a grabar y voy a crear de esto, güey. Como que siempre he pensado, güey, que si te duele lo tienes que transformar en algo. En arte, en un poema, en una historia, en plastilina, en una canción, en lo que sea, güey. Estoy seguro que hay muchísimas canciones que todos los días cantamos, hits de hace 20, 30 años, que vienen de un heartbreak durísimo,
2: güey. Total, güey.
1: Entonces, me gusta la idea de transformarlo.
2: Hay un vato, este, el famoso el Mike Posner. ¿Te acuerdas de la canción de If I could Fall you in love to make you? Oh my love. O se me estoy aquí torciendo con mi inglés. <risa> I will already have you on my Suena mucho la letra. I took a pill in Ibiza. I, 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 to show, a beach. I was cool. I, claro, I, claro,
1: claro, 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 claro. Ese
2: güey tiene. Hija, después lo ves, güey. Te vas a poner la piel chinita. Tiene una canción que se llama Move On. Y es muy alegre y muy feliz. Y el video está como que grabado con iPhone. Y trata de que de continúa con tu vida ¿no? de, este, Fui muy feliz cuando te conocí Y la madre I move on, move on. Y lo dice una frase Que los inicios se esconden en los finales Y el güey en el video va narrando La canción está muy feliz Y en el video va narrando De que oigan, pues, mi papá este, tuvo una enfermedad Murió Y pues esta canción es para él mi amigo, Bichi, también murió. Y como que el güey... Lo transformó. Transforma eso tan cabrón que le pasó en una canción bien bonita de sigue adelante, güey.
1: Sí, güey. Sí es importante como transformarlo en algo en lo que otras personas también se puedan identificar, güey. Una vez me pasó que estaba en el centro y se acercó un chavo súper angustiado y les temblaban las manos así muy feo, güey. Y me dijo, carecito, eh, qué loco encontrarte, estoy aquí, güey, estoy buscando a mi exnovia Porque sé que viene aquí con, con otro brother, no. ya acabamos de cortar y, y lo vi, vi una angustia, una desesperación impresionante, güey Y como que le dije, carnal, aunque no lo creas, güey, dale un poquito de tiempo, güey, respíralo, vívelo Va a pasar, güey. Esto que sientes ahorita, que crees que nunca va a terminar, este dolor, va a pasar, güey. Y me dijo, güey, gracias. Agarró una bici y se fue. Y luego me subí en, en mi Uber de regreso y dije, güey, ¿será que me estoy dando también ese consejo? Pasó el tiempo. Terminé un, una relación muy larga, uh -huh. muchos años. Y un día me salí así, pandemia, encerrón, breakup. La presión de que no llevo, no, había un, pasado un mes de que no subía video a YouTube, de que no subía fotos a Instagram. Como que toda esta presión y, y además uh -huh. que tienes que crear. Y, güey, y me salí a tomar el sol, güey. Uh -huh. Literal, a sentir el sol, güey. Y esto como que antes nunca lo contaba, güey. Como que no me gustaba contar momentos vulnerables, güey. Uh -huh. Porque nos gusta compartir lo positivo, güey. Pero de repente también es importante decir que la pasamos mal, güey. Claro. Entonces, me salí, güey, y en un parque dije, güey, me, me necesito sentir un poquito vivo, güey Y necesitaba el sol, güey O sea, de ese tamaño de... Así estuvo duro, güey Pero me acordé de ese consejo, güey Sí, y que... Está hey, muy loco, güey ¿De que va a pasar, güey? Va a pasar, aunque no lo creas Este dolor que sientes va a pasar, güey Y un día vas a voltear atrás y vas a decir ¡Wow, güey! La libré, ¿sabes? Y hoy, güey, soñé eso, güey Estaba sentado en una banqueta Y pasaba un brother Y yo veía como había un break-up entre dos personas, muy duro y muy, en mi sueño fue muy muy intenso. escandaloso wey. Llegó el güey y me decía, güey, ¿qué hago? Y dije, aunque no lo creas, güey, va a pasar, güey, dale calma Y desperté y dije, qué raro que soñé eso, güey, qué raro Y de repente fue como, nuevamente ese consejo se me regresó a mí, güey En la mañana fue como, ay, güey, qué, qué feo sentimiento, güey y fue como, va a pasar, güey. Va a pasar, güey. Y a mí se me pasó en un día, güey, pero... O sea, hay momentos, güey, ¿sabes? Está
2: bien cabrón, güey. Sí, está duro. Hay una... No sé si te tocó... Este... Un discurso que se llama Wear sunscreen. Sí, por supuesto. Súper, güey. güey. Buenísimo. Fue y de las primeras cosas virales, duras, ¿no? En y YouTube. Chidas. Ajá. Yo me acuerdo de ver ese video y me puso la piel chinita y faculty offer you a piece of dice this will be it wear Where sunscreen, sunscreen. Este, según estudios médicos está comprobado que tal pero ahora los siguientes consejos son de, que, de mi propia experiencia y me acuerdo de todos los consejos bueno no me acuerdo de todos los consejos pero todo, como que toda la vibra chingona pum 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 de los consejos y luego decía una de que advice, o sea cuando alguien te da un consejo es cuando saca una experiencia negativa de su bote de basura lo limpia y te lo entrega de la manera más limpia posible, güey. We. Wow, güey, me encanta eso, wey. Está con madre, güey, escucha. lo dice Neil
1: Gaiman? ¿Cómo? Él lo ve como una composta, güey. Todas esas cosas negativas las avienta así en una jardinera, pura caca, puras cosas horribles que has vivido, y de repente ahí siembras, güey. Y esa composta es la que más nutre a las semillas, güey, nuevamente las semillas, güey. Pero también está chido, ¿no? Güey,
2: qué cabrón, güey. Porque muchas veces pues podemos ver las cosas negativas como, pues, como caca, ¿no? O sea, como, ¿por qué me pasó a mí? Pero luego ves que eso es lo que quizá necesitabas para poder subir de nivel o como para poder transformarte o para poder evolucionar o reinventarte. Tal
1: cual, güey. Ahí se encuentra el impulso,
2: güey. Exacto, güey. Ahí wey. está. <risa> <risa> Pinche mezcal siempre hace las suyas, ¿no? Güey, muy, muy buena, wey.
1: Güey, Uy. estrenamos café con mezcal este lunes y mañana me voy a Oaxaca.
2: A, ah, a vivirlo. ¿Conoces bien Oaxaca? Conozco, fui hace como tres años con unos brothers. Hay una frase ahí por Santo, por la plaza de Santo Domingo que dice: Oaxaca te va a entrar por el estómago. No, o sea, wow, que. claro, güey. Por, güey, por la comida, ¿cómo Comi es increíble? Es ¿Qué comida, mezcal? Güey, qué rico. Sí. ¿Qué, es lo que se te, ¿Qué es lo que se te hace más mágico de Oaxaca, güey?
1: La gente, definitivamente. Hay algo en el Oaxaqueño, es la primera vez que fui que dije, wow, ¿por qué esta doña, doñita del Oxxo es tan amable, güey? ¿Por qué este policía me deseó un buen día, güey? Como que hay valores ahí que de repente se olviden en la ciudad, güey, uh -huh. ¿sabes? No sé, como que hay algo ahí, una
2: vibra. Y es digo, que...
1: además, es, es, yo creo que es el embudo de México, yo creo que ahí cayeron las cosas más bonitas. Es mi estado favorito, güey.
2: Está Sin con madre, alguna, güey. Fui con estos brothers y fuimos por una barbacoa. Y aparte, la barbacoa la preparaban con, como, con las mismas hojas que hacían el mezcal. Entonces era echar el mezcal comiendo la barbacoa. Y luego pasó un brother que vendía nieve de cacao. Yo soy fanático de la nieve, güey. Este, ¿Y que tú, era... Dale, dale. Y yo dale, que, dale, dale, Y tu güey, güey, estómago, no. Y huya, mi estómago ya, por de favor. que estoy en Oaxaca, güey. Estoy en Oaxaca. Pero, y luego fuimos a Puerto Escondido. También preciosísimo, güey. Ya me tocará volver a Oaxaca. Hoy hace rato estamos platicando de palabras.
1: Y digo, yo sé que es tu podcast y tú me preguntas a mí, pero quiero preguntarte no, no, pero de impulso, güey.
2: De impulso. O sea, la palabra impulso, güey. A mí impulso, yo, el hecho de, o sea, de, de estar en Torreón, que es como Ciudad Chica, y de ganarme una beca para llegar a Monterrey y pues échale ganas como becado, foráneo, que no te alcanza, que quieres pertenecer, y pero pues todo eso... Siempre busqué mucho, pues mucha motivación. Yo veía muchos videos de motivación. A la fecha lo sigo viendo y lo sigo consumiendo como para poder seguir, ¿sabes? Entonces, a mí, ya después de, de haberla hecho, que creo que nunca la haces porque siempre tienes una montaña más alta que subir, pero de haberle pegado en redes y tal, y tal, ta, tal, y luego de repente dices, ay, cabrón, o sea, falta más y, y tengo que aprender más cosas que no sabía para... Entonces, a mí la palabra impulso me llega como en el 2019 que voy a ver. Impúlsate, o sea, y no nada más impúlsate a ti mismo, sino impulsa tú a los demás, porque crecemos al impulsar a otros. Es como un foa, es como un foa, es como que sácalo y, y dale y, y no nada más llegas tú, o sea, busca. Como, y en inglés me gusta mucho, pero en español no existe, o sea, we rise by lifting others o sea crecemos al levantar a otros
1: güey lo mismo con el fuego
2: que ándale o sea con el fuego tú esa palabra no o sea el...
1: lo, me, lo dijiste y me imaginé te imaginé quemando a otras personas y haciendo el fuego bien, bien grande güey
2: alguna vez escribí que un, como un tipo tweet o bueno, en una caption no tú no puedes prender fuego si primero no te dejas incendiar güey entonces primero tú tienes que estar vivo ardiendo que esta es como la pasión que algo te guste que algo te mueva y, y ya esa pasión esa, esa, esa antorcha ya en el momento en que tú ayudas a iluminar otras antorchas ya se vuelve propósito y ya juntos iluminan el cuarto y está cabrón iluminarlo pero mínimo lo que sí sabemos es que un pequeño fósforo sí elimina la oscuridad tal cual wey. quizá no toda pero sí le quita Mi bastante tío. oscuridad. No, mames que tienes un fósforo tatuado. Güey. <risa> <risa> qué cabrón. Güey, güey Me lo tatué cuando finalmente
1: renuncié de Uber. Güey. ¿Por qué? Porque no te quiero contar toda la historia porque es un chorototote, pero tuve un accidente okay. en Japón. güey Tuve mis primeras vacaciones de Uber después de un año de haber trabajado ahí. Y dije, güey, a la mierda de la vida me voy a ir a desconectar allá. Entonces de cuenta, cuando le quitas la correa a tu perro que nunca sacas, Ajá. me fui a Japón corriendo, así hasta que me estampé, me caí de una bici, güey, se me ponchó la llanta, me disloqué el hombro, me rompí todos los ligamentos, una no, operación, una, una, o sea, un accidente sí. horrible, en Tokio, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces,
2: ibas con amigos, ibas solo? Iba
1: con un amigo, pero mi amigo estaba en la fiesta. No, Entonces yo estaba con la japonesa que no hablaba bien inglés, me llevó a tres hospitales, güey, todos me hacían así, güey. Yo no entendía por qué no me podían regresar nada más mi brazo, o sea, estaba mi brazo así en la rodilla, güey, colgando. Y se veía aquí horrible, zafado. Pero todos cuando me sacaban y veían mis, mis X-rays, me, me hacían así, güey. Como que esto es muy común de Japón, como para decirte... Ahora entiendo Nel". el emoji, ¿no?
2: ¿Se ah, sí, es, no, yo no probablemente sé es japonés,
1: o... es, es como no, es como... ¿Pero no qué? No. O sea, es como, vete, no, no te puedo ayudar, no te puedo curar, no te puedo vender, no te puedo, no. Es como, lo siento, pero además como que lo hacen así, como, como lo siento mucho, pero no. ¿Qué Entonces cabrón, me hicieron eso en un hospital, en otro hospital, en otro hospital, en otro hospital. Fueron cuatro hospitales los que visité en la mañana. Hasta que por fin las chicas del, del hostal me dijeron, oye, ve con este brother que habla español y era un japonés que vivió en Cancún, tenía así como un bronceado Luis Miguel, güey, cagadísimo, güey. <risa> me que estoy que imaginando me al, al
2: japonés más carita del güey, mundo.
1: cagadísimo. De hecho, estaba muy cagado porque sí tenía su, su bronceado naranjita, pero su japonés era como, como siempre lo cuentan los chistes, de que, amigo, te lastimaste ¿sabes? Así hablaba, güey. Y me dijo, güey, ¿te rompiste? Tú, no, no te rompiste ningún hueso. Y eso fue lo peor que te pudo pasar, porque se zafaron todos los ligamentos y se rompieron los ligamentos, si te meten el brazo, van a aplastar los ligamentos y te van a tener que amputar el brazo en tres años, güey. Porque no vas a tener algo que lo sostenga, güey. Movilidad. Siempre que cuento esto, güey, me encanta levantar el brazo, güey. No mames. Es como aquí
2: seguimos, güey. Sí, que aquí sigue mi Entonces brazo. Me, me
1: tuve que regresar en el tercer día que llegué a Japón, cuando cumplí mi sueño de conocer Japón. Tenía un mes por delante y me tuve que regresar a México a operar. Y fue una cirugía horrible, güey. Si vieras cómo me quedó el hombro. O sea, me quedó un hueso así... Pero tengo un clavo que sueno en los, en los aeropuertos cada vez que paso seguridad, güey. Tengo injertos de, de ligamento. Fue una operación muy dura, güey. Entonces estoy en el hospital, güey. Y es como estoy dos semanas en el hospital porque fueron por dos o tres tiempos la cirugía. Dos tiempos y, y otra cosa porque era una cirugía que creo que no es tan común en México o no era tan común o no, no sé, uh -huh. algo difícil. Y de repente estoy así como en mi cama y es como, güey, debería estar en Japón ahorita. Y estoy aquí todo triste y solo y operado y madreado. O sea, según yo intento ser una buena persona en la vida, no creo que esto sea karma. Estoy seguro que esta es una lección. Entonces, terminé de, de, de. Le di vueltas a mi ¿por qué me pasó esto? O sea, y. Como te lo puedo sintetizar para no hacerlo más, más largo el choro, es como. Japón, güey, me agarró y me tronó. Me dijo, regrésate, güey, a donde quieras a tu país, güey, porque todavía no estás listo, güey. Entonces fue mi misión volverme a pegar, güey, volver a comenzar. Si yo no pude enfrentarme a la vida, mi cuerpo se rompió, güey. Entonces, la manera en la que lo vi, güey, este me lo trató un amigo, y este, yo era un cerillito, güey, un cerillo apagado, güey. Un cerillo para poder generar fuego y energía y luz y calor. Tiene que pasar por mucha fricción, güey. La tiene que pasar duro a veces, güey. La tiene que pasar difícil, güey. Si tiene que pasar... O sea, para hacer fuego es, es un pedo, güey. Sí, sí, o sea, tiene decía? que
2: haber esfuerzo, tiene que haber ganas, tiene sí. que haber...
1: entonces sentía que era ese cerillo, güey, pasando por la fricción, güey, para generar fuego e intentar quemar a más personas, güey. Entonces, por eso te digo que tengo muy, muy claro el tema del fuego, güey. Ya está así como va a ser la portada del libro, güey.
2: Nombre, no, güey, qué chingón. ¿Y qué nombre va a tener el libro, güey? Hay o... varios, güey. O sea, creo que...
1: Era algo como quema tu mundo, güey, pero sonaba muy, muy cursi, muy... <risa> el, 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 creo que muy el nombre va a venir al final. Ah, sí, muy destructivo. Y se me ocurrió ese nombre y de repente vi los incendios en Australia y dije, Nel, no, no es momento wey, de sacar creo eso. Creo que no aplica sí, sí, esto, güey.
2: Sí. No, pero me... es
1: esta idea de que tú eres fuego y si tú domesticas a tu fuego, y dije domesticar, güey, porque por todas partes cuando me clavé a investigar del fuego, güey, el fuego cambió al ser humano cuando se domesticó,
2: güey. Sí, cuando lo sabes controlar, no cuando lo apagas. Sí, cuando,
1: o sea, ¿qué se domestica, güey? Los animales, seres vivos, güey. Pero siempre hablan del fuego, o sea, en investigación, güey, uh -huh. como si fuera un ser vivo. Güey.
2: Ok. Porque
1: cuando lo domesticaron, güey, por ejemplo, estaban nuestros ancestros, güey, primates, primitivos, güey. De repente vieron el fuego y dijeron, ¿qué pedo? ¿Es un dios o qué es? Pero de repente lo empezaron a controlar, lo empezaron a domesticar. Esto es science. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Entonces, de repente empezaron a, a cocinar su comida. Entonces, en lugar de comerte un pez crudo, que tu intestino era grandísimo y tu cerebro era muy pequeño, porque tu intestino necesitaba mucha energía, de repente lo cocinas y ya no tienes que comer ni uñas, ni huesos, ni, y, y es más suave la carne. Entonces, el intestino empezó a crecer, güey. El cerebro empezó a crecer, güey. Y ahí fue cuando comenzó el arte, la... Todo lo creativo. Sí, o sea, te empieza a girar más, güey. O sea, eso hizo que la, la raza humana, como hoy la conocemos, se acelerara. El fuego cambió la vida. Ahora, acuérdate, güey, la próxima vez que prendas así un encendedor o un cerillo y veas el fuego y digas, güey, ¿cuándo empezó
2: este pedo? O sea, porque el fuego lo vemos tan común, güey. Sí, sea, es tan común, pero ya teniendo este contexto, dices, güey, sí, este invento hizo wey. que se wey, revolucionara la, la vida. luz la oscuridad, güey espantaban a sus presas, güey. Tenían calor en el
1: frío. O sea, imagínate todo lo que hizo el fuego. Y ahora, este libro, güey, habla como del fuego que llevas adentro, güey. Okay. Que si tú lo domesticas, güey, que si tú te despiertas con fuego y con energía y con buena vibra, puedes quemar a los demás, güey. Tú sabes de eso, güey. Tú traes el fuego bien prendido sin darte cuenta. Ah, güey, traemos. Y si no quemas a muchas personas, güey. Y de repente te escriben, güey, I'm on fire, y empieza su proyecto esta persona, la que quemaste, y quema a otra persona, y quema a otra persona. Y, güey, podemos hacer un pinche incendio forestal,
2: güey. Un incendio forestal chingón. Mundial, sí, positivo. Positivo. <risa> <risa> ah, güey, güey, me encanta. Cuando saques el libro, avísame. Espero que sea pronto, hermanita. Y aquí, encantados de, de publicitarlo, de, 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 de levantarlo, pues wey, para quemar más a más personas. Sí,
1: no puedo ni imaginar tenerlo en las manos, güey.
2: Qué cabrón, uh -huh. Yo este año voy también por el tercer libro, para el 2020.
1: <risa> ¿Tercer libro?
2: Pero wow. he hecho trampa. No, bueno, trampa y no trampa. El primero fue una clase. Entonces, gracias a Dios, tenía una fecha límite para escribirlo, ¿sabes? Y el segundo lo escribí con un sacerdote, con el padre Gax. Y, ten, y, y ahí éramos como mancuerna, ¿sabes? Entonces, este tercero me estoy tardando porque todavía no, no hago como el como el compromiso de que para esta fecha o con alguien, ¿sabes?
1: Güey, por favor, díganme qué, 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 qué hay en el agua de, de Monterrey, güey, que andan escribiendo libros allá como si fuera. Como
2: si fuera el agua de Torreón, wow, más bien. <ríe> el Torreón, el Torreón, el Torreón. <ríe> sí. No, la gente de Monterrey también está muy cabrón. Sí, pues yo ocho años viendo allá y se te pega lo emprendedor. Sí está muy cabrón que la gente que te rodeas te, te eleva la vara y tú llegas a lugares donde nunca habías pensado y luego ves gente llegando a lugares bien cabrones. Entonces te inspira y pum, 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 Pero todo partiendo de que, pues, ¿quién, ¿quiénes son los que te rodean? ¿No? Tal cual, güey. Oye, hermanito. Oye, vamos nos
1: dejamos ir bien, bien, bien largo. Bien
2: Vamos a tener que hacer una segunda parte. Sin duda. Yo encantado. En la y ahora, cueva. Y en la cueva. Fiscal. Uy, güey. Este, ahora vamos a la, a la segunda parte. Bueno, un segundo episodio, después lo hacemos. Y ahora, hermano, vamos por las preguntas profundas. Chido. Este, son 10 y ahí está. La primera es ¿Qué hábitos ganadores tienes? Bañarme con agua fría, y madrugar
1: y siempre hacer una barra más. ¿Siempre hacer una barra más? ¡Ah, ¿Haces barras? O sea, hago gimnasia o okay. carros de gimnasia. Ah, con madre. Güey. Pero güey, me lo preguntaste y sí. O sea, bañarme con agua fría es de las cosas más chidas, de los hábitos más chidos que es he que adaptado. Te prende y es bueno para la sangre. Sí. Y sí, y sí, o sea, se sí, tienen muchas cosas muy positivas, pero a mí lo que me gustó de eso es acostumbrarme a algo que me caga. Uh. A nadie le gusta bañarse con agua fría. No. Es la cosa más horrorosa del mundo.
2: Es muy incómodo, güey.
1: Y me gustó mucho ver el proceso. Te metes y es como... Y de repente es como... Y de repente... Y de repente... Y de repente me meto y ya es como un nuevo día, güey, con agua helada. Ah, ya güey. ni siquiera pago gas, güey. Te lo juro, güey. ¿Ah, sí. neta? Sí. Otra cosa, madrugar, <risas> güey. El momento de la madrugada, si no madrugo, es... es... O sea, un día que madrugo es un gran día. Y otro día, y, y, y la última, que es hacer una barra extra, me gusta mucho esta idea de, si, si tú haces set, Tú haces mucho ejercicio, güey, uh -huh. y se ve.
2: Y se ve. Ah, gracias. <risa> Pero Dios. si haces
1: sets de 10, o sea, y, y haces, no sé, tres sets de 10 de diferentes ejercicios, me gusta hacer 11 o 12. Ok. Porque siento que ese extra más, güey, es muy valioso. O sea, cuando ya crees que no puedes, haz uno más. Cuando crees que ya no puedes chambear, haz un poquito más, güey. Si te da hueva un día, hazlo hoy y mañana descansa. Es como un pequeño extra que nadie ve, güey, pero que más adelante se va
2: a reflejar. Sí, que se va a reflejar. Me acuerdo en la natación nos ponían a concursar a ver quién duraba más abajo del agua, güey. Y... ¿Cuánto durabas? Uh, no, hombre. Creo que llegué a durar así de que, pinches dos minutos y garra, o sea... Sí, cabrón. Yo nunca llegué a los dos minutos, güey. Está duro, güey. Pero sí está duro, pero era como orgullo de que yo era el nuevo, güey. Entonces era como que ganar street cred, ¿no? O sea, de que, güey, si duro más que tú abajo el agua, güey, hay cierto respeto, ¿no? Entonces que ganas ahí. Y me acuerdo que contaban, era de que, a ver, primero 30 segundos. Entonces los que duraban 30 segundos y de repente ya se iban saliendo... Este, se salían las niñas, pues nada, dos todos juntos, entonces salían las niñas de que cinco años y así, ¿no? Y cuando contaban los 30 segundos, yo me esperaba un poquito más. Y ya pensando que, huevo, ya duré como la siguiente ronda. Entonces, como que me iba preparando para la siguiente ronda. Y eso, yo al menos sabía que, ah, huevo, ya voy a claro. un poquito
1: antes. O sea, o sea güey, sí. voy adelantado, por así decirlo. Casi nadie ve ese extra más, pero
2: se siente, güey. ¿No? Ah, huevo. ¿Qué. O sea, para ti, en esta temporada de tu vida, ¿qué significa éxito? Justo creo que te lo dije hace rato y es esta idea de que si estoy
1: feliz hablando a la cámara, que, que deje de apagar la cámara y que siga siendo realmente esa misma persona y especialmente con todas las personas que me rodean. O sea, es como no, no tener como angustia. Como que yo batallo muchísimo con angustia, güey. Tengo una amiga que está muy clavada con los horóscopos, que yo no soy tan esotérico en ese tema, güey. Uh -huh. Pero de repente me manda cosas de Capricornio y de, hace cuenta que yo escribí ese tweet güey. Dicen que los Capricornios son demasiado workaholics, demasiado exigentes, demasiado... Entonces, estoy aprendiendo a, a respirar, güey. Ok. Entonces, para mí es como... No sé, como lo que te dije. Es como disfrutar lo que tengo sin perder de vista lo que quiero, güey.
2: Me encanta, güey Este Con aprender a respirar, ¿qué te refieres? Como Es que, güey Respiras por,
1: por por, reflejo Respiras porque así vives Porque así es la vida Pero de repente Siéntate un ratito, güey Y fíjate cómo estás respirando cuando estás agobiado Y de repente es como Y es como, güey tus, tus pulmones aguantan dos minutos Abajo del agua, güey ¿Sabes? O sea, oxigena tu cerebro, oxigena tu... Y además date el momento de paz, güey. Oh, güey. Algo que... que Como te lo pudiera sintetizar en un ejercicio... Es que, güey, soy una persona muy rara, güey, la neta. Y de repente me da como... No me gusta mucho compartir cosas tan raras que hago, güey. Uh -huh. Pero intenta un día de estos, güey, que estés en alguna carretera, pararte en un café, güey. Y sentarte en la vista que da la carretera, güey. Y tomarte un café, güey. Intenta tomarte un café viendo al mundo pasar, güey. Coches así, güey. Y si no te da angustia, güey, o sea, y, y si puedes controlar esa angustia de ver el mundo moverse y tú estar tranquilo, güey, para mí ese es un ejercicio muy valioso, güey. Wow, güey. Como que, güey, todo el tiempo estamos creando, escuchando, haciendo. Es la época de crear, güey. En Uber nos aplaudían el Workaholic, güey. Ahora si sí dices, güey, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Estoy en chinga. Como que todos aplaudimos el estar en chinga, güey. Entonces, siéntate en un lugar, güey, que todo mundo esté en chinga e intenta encontrar la paz, güey. ¿Sabes? Para mí es ese
2: el reto, güey. Está cabrón, o sea, esa quietud. Está muy loco, ¿no? No, está con madre. Y de hecho hay un autor muy famoso que se llama Ryan Holiday. Me encanta ese brother, güey. Está cabrón. Su último libro, bueno, penúltimo, porque sacó uno para niños, este, que se lo compré y se lo di a un brother para su hijo. Este Es el de Stillness is the Key. O sea, la quietud es la clave, güey. Y lo empecé, nada más llegué a la parte, como a los primeros dos capítulos, pero como John F. Kennedy, pues, presidente, con todo el tema nuclear, bueno, la, no nuclear, pero todo lo de Cuba y todo el Cold War, de okay, qué, qué onda, pues el güey como tomó decisiones, pues en silencio, era como, como pensar Tal y, cual, y meterle wey. mucha, como dices, mucha quietud, mucha paz, güey, mucha no prisa. Como para poder tener esa claridad mental, güey. Tal cual, güey. Creo que
1: cargamos con tanto ruido en la cabeza, güey, que a veces como que ya dejas de escuchar a tu corazón, güey, ¿sabes? Uh -huh. Y es muy importante sentarte, para mí, en el café de la carretera, güey. Y decir, güey, voy a llegar tarde, todos están en chinga. Y decir, güey, no, tranquilo. O sea, a tu tiempo, a tu ritmo. Hay coches que van rápido, hay coches que van lento. Pero ahorita yo me voy a detener, güey, a pensar en la vida,
2: güey. Ah, no, güey güey, lo voy a hacer. Ahí te mando Inténtalo, fotos, me pues. cuentas. Sí, así, es, toda la carretera. Así como los videos. Por eso wey.
1: eres chido, güey, porque te puedo contar algo muy raro, güey, y no, no dices,
2: este güey está loco. No, es que, güey, todos estamos locos, güey. O sea, todos hacemos, o sea, cada quien tiene a sus ver, cosas. A ver, cuéntame algo muy loco, güey. Yo sé que estoy de repente rompiendo tu esquema encanta, de aquí, wey, pero a no, ver,
1: cuéntame algo que, que nadie sepa. Nadie sabe de lo que te acabo de contar del café, güey. Absolutamente nadie.
2: Ay, cabrón, a ver, que nadie sepa. Raro, así que digas, güey, qué raro soy, güey a la madre, güey. Tengo la tentación de voltear con Andy y decirle que. <risa> de que, <risa> que ella seguro sabe ella de algo. Ella seguro sabe. yo que tengo una madreada muy cagada. Güey. ¿Madreada? O sea, tengo una. como una manera de. de cotorrear muy chistosa, güey. Este. que a veces puede caer como en, en puñetona. Por ejemplo, me dio muy bien con, con el padre con el que escribí el libro. Y nos decimos pingüino porque resulta que a los dos nos gustaba la escena de los pingüinos de Madagascar, güey. La de Kowalski, este, dime las coordenadas, no sé qué pedo, ¿no? De que gorditos y bonitos, Kowalski, todo, todo es madre güey. Y me está, me está dando risa, me está dando pena, güey. Este, pero pinches pingüinos, ¿no? Kowalski, Skipper, que el Skipper, el chiquito, el cabo. Se lo madreaban o sea, ¿Son, son siempre. pingüinos
1: muy inteligentes?
2: Son cuatro pingüinos, pero son como espías, güey, okay. de Madagascar. Este, entonces, pues, total, que nos decimos... Resultó que nos gustaba la misma escena, güey. La que todos están como que madrean un vato, güey, lo duermen y agarran el control del barco. Y, y luego llegó a tarde que, no sé, estaba el padre así caminando, güey, o con mis amigos. Y era que, y le metías un putazo en el hocico, así como los pingüinos, ¿sabes? Entonces se hizo una madreada como de que, ¡Cabo, Roco ¿Qué, pero? Sí, todos, o sea, como, todos... como un chiste local, un chiste pero local... muy, muy
1: bien fundamentado. güey. Exacto.
2: güey. Y ya está muy cagado que en redes, como nos decimos de que eh, pingüino, qué pedo y así ya gente de que nos ubica. Qué, qué, qué pedo con tu pingüino? Y ya ya somos los pingüinos, ¿Qué güey. Qué cagado, güey. Este, entonces ese tipo de madreadas, por ejemplo, con Andy tengo muchas madreadas que la gente está alrededor y dice que que güey, no mames, qué puñetas están, sabes, pero está muy cagado, güey. Y ahorita que el Fer aquí anda conviviendo con nosotros, también yo, yo, creo, que, yo creo que el Fer si voltea con nosotros y dice, no entiendo nada, pero sonrío wey, porque sí. quiero Es que tienes quiero razón. llevarme chido.
1: Todos wey, todos somos muy raros, güey.
2: Todos tenemos cosas sí. así, güey. Y, y creo que esas cosas te hacen único hasta cierto punto, ¿no? Si las abrazas, pues está con madre, güey. Porque si no las abrazas, o sea, si no abrazas eso que te hace único, madre, es pues, que está haciendo un... Pues vas a morir como copia, o sea, naces o como. intentando ser como alguien más, O sea, naces como original. Hay un, un chavo que está en, está en proceso para ser santo, se llama Carlo Acutis. Y el güey, este, el güey, bueno, Carlos. Carlos. Saludos, Carlos. Este, y él, él decía esta frase: que naces como original y mueres como fotocopia, ¿no? Qué duro, güey. Entonces está duro que todos nacemos siendo originales. Entonces, sí, tengo esa madreada rara. Si me acuerdo de otra cosa, güey... Me te la mandas, Te wey. la cuento, Yo te voy a mandar varias, güey. A huevo. Güey, tres claves para poder alcanzar tus sueños. ¿Cuáles serían?
1: Número uno, creer en ti mismo.
2: Suena súper cliché,
1: pero yo creo que en los clichés se encuentran en las mayores verdades de este mundo, güey. Ah, y a la gente le choca escuchar clichés, güey. Yolo, ¿sabes? Yo lo sabes? once... Es como, güey, me caga el YOLO, el You Only Live Once. Pero, güey, si te pones a pensar, You Only Live Once, güey. O sea, claro, güey. Ponte trucha. Do it right, güey. Entonces, el creer en tus cosas, güey, va a hacer que los demás también crean en tus cosas, güey. Y te lo voy a poner en un, en un ejemplo un poquito más, más específico. Si de repente llego contigo y te digo, no, pues hice un podcast. Y tú, ah, qué chido, ¿cómo, ¿cómo? Ah, pues platico con gente, ¿sabes? Si tú no te crees tu proyecto y dices, no, güey, o sea... Hicimos una dirección de arte, tenemos tres cortes de cámara, invité amigos que admiro muchísimo. O sea, si tú no crees en tus proyectos, nadie más lo va a hacer. Es que está acabado. El mezcal. ¿Sabes? ¿Por eso es. Esto es el
2: mezcal, güey. Hay toda la historia. Estamos en Colombia. Wow, todavía un chiste aquí Estoy muy local, <risa> Por eso te paraste y te fuiste Ahí va, la tengo que contar Porque, ay güey Estábamos en Colombia Este Y total, que no salieron las cosas como, como queríamos que salieran Y yo estaba haciendo números De que, madres, cabrón, pues creo que la cagamos Y no sé qué Y en eso Andy teníamos junta de que Andy es la líder de operaciones y pues lleva al equipo, a Lucía, a George, a todo el equipo Y yo estaba haciendo las cuentas, estaba en mi celular Y en eso voltea a Landy y me dice Eh, güey, ponte, ponte trucha Y, y me sentí un dije, "Ah, cabrón, aquí ando, güey, haciendo cuentas Entonces llegué todo regañado así, güey, de que ponte trucha Ah, pero el trucha fue lo que lo conectó Le ponte trucha, entonces ahorita que, ahorita que dijiste que güey, ponte trucha pues, como, no, otra vez no. Pues que... <risa> se quiere reír y se está muriendo. Ay, güey, qué colmadre, güey. Pero, se... <risa> primero que la ve: trucha. ponte trucha. No, Montetrucha.
1: <risa> sí. cree, no en cree en ti mismo. A ver, otra: muy, muy, muy chida. Cacarea tus huevos. Ah, cabrón. Y esto es como. No sé ni cuándo escuché esto, pero suena como a dicho de, de antaño. Ya, bueno. Y es esta idea de que si sacaste un huevo, sea un huevo chiquito, sea un huevo de oro, tienes que decir que tienes orgullo de tu producto. Okay. que le vaya bien, sí. le vaya mal. O sea, el producto después de tu proceso, le chingaste, le chingaste, le chingaste. Igual y el podcast no quedó como querías, pero le trabajaste. Entonces, cacarea tus huevos. Porque si no... Si no promueves si no compartes si no cantas si no cuentas tus propios pro productos y proyectos nadie más lo va a hacer totalmente y wey. número tres da ese pequeño extra güey por ejemplo ahorita con café con mezcal me volví otra vez diseñador gráfico güey y puede ser tan sencillo como en Spotify tú puedes poner que el arte del, de tu canal sea el mismo que en todas las conversaciones uh -huh. entonces para mí un pequeño extra es que cada plática tenga su arte Okay. Es como, da un poquito más, güey. O sea, si hasta aquí llegó tu chamba, entrégalo en media hora más, güey. Si hasta aquí llegó tu arte, búscalo un poquito más cómo lo puedes hacer mejor, güey. Y así siempre va a ser como mejor de lo que ya habías hecho, güey.
2: Me encanta. Aparte, el hecho de que lo hagas mejor te hace a ti mejor. Y ya eres una mejor persona que va a estar más preparada para lo que venga en el futuro, güey. Tal cual. O sea, no, en te estás como preparando para afrontar nuevas situaciones, güey. Me encanta, güey. Ahora, ahí te van otras tres. Cierro los ojos, güey, porque... A huevo, me encanta. Quiero que entre así. <risa> ¿Qué es lo que no soportas en los demás? Wow, eso
1: es, lo tengo muy claro también. Hay una palabra que me fascina, güey, que por todas partes, te digo, voy de puerta en puerta compartiéndola igual y es coexistir, güey. Ok. Es, creo que coexistir es más importante que existir, güey porque tú no bien no, o sea no venimos a este mundo a vivir solos güey compartimos un mundo una, un planeta un departamento un espacio una colonia una calle un metro sí somos seres relacionales o sea, estamos cual, hechos güey, para estar juntos güey. para convivir para compartir güey, para sabes entonces si tú crees que tu camino es el único que existe güey muy probablemente vas a estorbar a otras personas güey o les vas a quitar el camino a otras personas entonces ¿Qué? me gusta mucho esta idea de y es tan sencillo como vas a una escalera eléctrica, güey, con tu novia, con tu amigo. No se sienten juntos, no se paren juntos, güey. Quizás alguien más atrás de ti tiene prisa de llegar a su película, de ir al hospital, ¿sabes? Hasta el lado y deja que alguien más pase. Piensa siempre en los demás, güey. Coexiste con los demás. Entonces, si alguien, y me pasó hoy en la mañana, güey. Y en verdad, soy una persona muy pacífica. Pero si, güey, me tocas en mi fibra que te estás pasando de lanza públicamente me voy a poner muy mal venía en el carri carril de alta de alta mezcal <risa> venía en el carril de alta y me gusta mucho manejar rápido y normalmente pues empieza a bajar la velocidad cuando alguien, son tres carriles uh -huh. aquí como en Timbuktu güey, hay, un carril, hay un, carril, pues, un carril rápido un carril medio y un carril bajo tal cual, si quieres manejar lento no hay pedo, vete hasta la derecha si quieres manejar rápido, vete hasta la izquierda eso creo que es lenguaje universal y tú venías. Yo venía rápido y de repente hay un, un señor que, que empieza a manejar más lento, güey. Y viene más lento y de repente empieza a bajar la velocidad y le pongo la direccional. Como, dame chance, quiero pasar, es lenguaje universal. Entonces de repente se empieza a frenar, a frenar, a frenar. Al punto en el que llegó así a mi coche, güey. Como para chingarme. Hijo de su madre. Güey. Y yo dije, no solo no te quieres quitar, sino que me quieres chingar. Y me quieres chingar, y quieres chingar también al que viene aquí atrás de nosotros, que también viene rápido. Ahora voy yo y me puse muy mal, güey. Lo rebasé y, güey, nos, nos quedamos así. Y el Señor así lo vi en el retrovisor. Y me dijo, ya, perdón, perdón, perdón. Y yo dije, güey, te digo, o sea, y sí, te, y termino sí. O sea, si se para, el, o, o sea, me puedo poner muy mal si alguien hace eso, güey. O si en un semáforo, mi hermano es igual que yo, güey. Entonces, si en un semáforo está el verde. De que podemos cruzar caminando y alguien no respeta a un peatón y avienta el coche para meterse algo me pongo muy mal. Wey. De que puedo patear coches, güey. Entonces, un día se puso un taxi así, nos aventó el coche a mí y a una chava que iba caminando y se bajó el güey. Ya nos íbamos a agarrar a golpes, güey. Madres de plano, güey. Sí, porque, güey, o sea, en este planeta venimos a compartir espacios, güey. A compartir atmósferas, güey. No vienes aquí solo, güey. Tu camino no es el único que existe, tu camino probablemente va a cruzar en el camino de otras personas. Entonces, piensa también en los demás, güey.
2: Me, Luego, encanta, me, o sea, me gusta
1: ser como un policía de, de los que no coexisten, güey.
2: Sí, o sea, y, güey un... Estoy
1: seguro que un día me a agarra a golpes con alguien que, que, que se pase lanza con los peatones, güey.
2: Ay, güey, ojalá no, güey. Ojalá y no,
1: ojalá pero no. si se
2: pone, güey, me voy a agarrar. Sí, si se pone ese arma. Este, mi papá, te digo, pues está grande, ¿no? Y una vez, mi papá es muy, muy justiciero. ¿no? como tú y pues están metiendo ahí en el seguro social, no sé, está metiendo este pues como que se metió un señor a la fila, mi papá le dio coraje, que pues, estamos aquí todos haciendo fila para nuestras medicinas. Y el güey, pues, ándale, y se mete el viejito y pues puro viejito, dice este, y mi papá pues de que, "Oye, ¿qué onda? no sé qué", y el señor como que le empieza a gritar y mi papá la neta está pues, muy sanote, está panzón, pero está sano. Y pues como que se cuadra y se pone así. Y el otro fue como que se culió. Y todos los viejitos de que... Oh, oh", y como que sacaron al otro. Y a mi papá de que... Gracias, señor. O sea, como por justiciero, ¿no? Sí, 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 sí. pero es que, si te vas a esas... comportar
1: como animal, güey, voy a ser un animal contigo, güey. Así, tal cual. Pues sí, pero también wey. sí es muy importante... O sea, no explotar tanto, o, o, hoy, sí me, hoy, hoy sí era muy necesario hacerle eso a ese señor y estoy seguro que nunca más lo va a hacer, güey, porque sí me puse mal, güey. O sea, veníamos en un carril de alta a 40 kilómetros por hora, no, es que se a, pasó. a punto de que, de que chocara. Pero, por ejemplo, me acuerdo, ahora que me cuentas esta historia de tu papá, que estaba en el aeropuerto, güey, y estaba moviendo mi maleta y quedó un espacio enfrente de mí, güey, y en mi periferia vi que alguien se metió a la fila. Y luego, luego me regresa esta policía de la coexistencia, güey. <risa> y dije, a ver, time. O sea, se pasó de lanza y fue tan naco como para hacer eso. Y entonces me esperé a, a ver qué onda. Y vi que venía con otra gente y se veía que era la primera vez que volaba y como que tenía miedo. Y dije, ok, okay. Pues creo que sí es importante no explotar, pero sí también, o sea, pensar en los demás, güey. Claro, es pensar tan en los demás. Tan simple o sea, y sencillamente no como... No soportas la gente que no piensa en los demás. Güey, si estamos echando tacos... Y a ti te gusta la salsa roja, güey, déjala en medio para que los demás la alcancen, güey. No es tuya la salsa, es de la mesa, güey. Ah, bueno. se, se ve en todas partes, güey. El coexistir, güey, existe en todas partes,
2: güey. Y es lo que no soportas. ¿Y qué es lo que admiras de las personas?
1: Yo creo que la amabilidad, güey. Porque ya estás tan acostumbrado a no saludar, güey. Uh, siempre así, si alguien que no conozco me saluda me... algo, güey, me brillo güey voy así como
2: chido a huevo faith in humanity restored es ¿sabes? Que me, a mí me encanta el saludar a
1: todos güey. es bien poderoso güey es bien bonito güey. es muy chido y es muy o sea creo que cada vez se olvida más güey somos cada vez más distantes güey sí, ahora
0: no puedes más ni saludar sal... ni de
1: beso güey sabes entonces cada vez somos más fríos entonces hay que encontrar la manera de darle un poquito de de calor al alma güey saludando o lo que sea y hablando de calor al alma para ti qué es el amor Ah, cabrón <risa> fuck me, me hubiera cerrado los ojos antes güey es que siempre cierro los ojos güey has visto eh, Silence of the Lambs no el silencio de los inocentes con Anthony Hopkins no, la historia no. de Hannibal ah hay una S escena que me encanta que llega esta Judy Foster como a entrevistarlo güey y casi nadie habla de esa escena güey pero cuando ella le pregunta algo el güey no la quiere ver no, no, o sea, se voltea y ve a la pared y cierra los ojos y se queda así, güey. Y es esta idea de, de no ver, sino escuchar, güey. Y escuchar los matices de la voz, qué me quiere decir, qué me está escondiendo, ¿sabes?
2: Ok. Entonces, de
1: repente inténtalo, güey. Te digo, ¿otra cosa rara que hago, güey? Ahorita, o ahorita re... me,
2: me voy a chutar así, me preguntas algo y... y la... Sí,
1: y cierra los ojos y vas a ver cómo te vas a otros lugares, güey, porque dejas de tener toda la información que tienes en tanta periferia, güey. Pero uh -huh. de repente ponte a escribir con los ojos cerrados, güey. Haz eso, güey, es un trip. Ah, qué cabrón.
2: Está muy loco. Tío, que está? Bueno, no. Bañarte con el agua. O sea, bañarte con el agua. Bañarte con la luz apagada que lo hace Roberto. También eso está cabrón. Porque... Eso siempre
1: lo hago, güey. Nunca había escuchado que se iba a eso, güey.
2: ¿A poco? Es muy chido, güey. Está cabrón porque estás todo oscuro y estás como que... Uf, está cayendo agua. Y está con madre. O sea, es como... wow De cierta manera no traes activado el sentido de la vista, ¿no? Entonces no más como que escuches el agua, no sé, es como una tipo de meditación. Tal cual, güey, tal cual. Bueno, el amor,
1: creo que el amor, es que sí me tocas ahí en un punto muy, muy delicado, güey, pero creo que el amor, güey, es, nuevamente regresa un cliché, güey. Uh -huh. Te digo, de repente analiza ciertos clichés que has escuchado mucho toda tu vida y toda la verdad que tienen
2: esos pinches claro. clichés, es güey. Es que la gente, por ejemplo, de los clichés o de las frases, que le dicen no frases de microondas las muy típicas no este carpe diem o, o, o otras frases que la gente siempre dice creo que la gente se harta de que mucha gente las diga pero si no la juzgas y simplemente ves la frase dices güey tiene razón o sea si sí es una verdad eso sabes tal Entonces, cual si sí, quita de todo el hype todo lo que
1: dicen los demás y güey ponte a pensar güey que solo vives una vez y uh -huh. Pero en verdad, piénsalo, güey, que es, esta es tu única oportunidad, güey, para respirar y para, güey, sentir la lluvia y para comer rico. O sea, y creo que ahí hay buenas respuestas, güey. Sí. Entonces, regreso a este cliché de verdaderamente amar es también dejar ir, güey, soltar. Mm -hmm. O sea, como querer lo mejor para otra persona, güey. De repente, me gusta mucho esta palabra de, de estar asincopados, güey. Cuando estás asincopado es cuando... Nunca lo he escuchado, güey. Hace cuenta cuando vas a un antro. Y el DJ se distrae, güey, y se va por su mezcal, güey. Y se le empieza a juntar una rola con la otra y empieza a perder ritmo porque van a un BPM diferente. Uh -huh. Y de repente todo el antro se da cuenta que las rolas están arritmicas, que no entraron bien y suena como tutún, tutún, tutún. ¿Nunca te ha pasado que escuchas a un DJ y dices, qué pedo? ¿Qué le
2: está pasando al DJ? Güey? Sí, pero no me he dado cuenta que era eso. Entonces, Ajá. Eso es Son estar... dos
1: rolas que el beat está en lugares diferentes, güey. Entonces de repente tú vas con una persona viviendo la vida y tienen el mismo ritmo, güey. Y quieren lo mismo, esperan lo mismo, corren a la misma velocidad cuando van a correr en la mañana, salen, comen, quieren lo mismo. Pero de repente se empieza a perder ese ritmo, güey. Y, y empieza a ser asincopado, empiezan a tener ritmos que empiezan a chocar, güey. Entonces ahí, güey, para mi amor, es entender que tuvimos un ritmo muy chido en el pasado y ahorita nuestros ritmos ya chocan. Uh -huh. Entonces, siempre, una vez lo eché en un tweet y es como... Lo puedo sintetizar como en el te tengo que perder ahora para no perderte para siempre. Y es como tener esta madurez y dejar el ego atrás de decir ahorita no funcionamos, güey. Ahorita traemos un ritmo muy diferente y tenemos que irnos cada quien a encontrar a dónde nos va a llevar este ritmo. Claro. Pues para güey. mí amor es dejar que ese ritmo siga sonando en
2: otros lugares, güey. Qué bonito, güey. pues es de cierta manera amar o sea, el amor es libertad, ¿no? O sea, es...
1: Exactamente, viejo La posesión es algo que nos inculcaron Mi novia, mi vieja, mi mujer, mi esposa No es tuya, güey O sea, te vas a morir Se va a morir, se puede ir O sea, no es de tu propiedad, güey Exacto. Y el entender que no eres dueño de nadie Y que nadie es dueño de ti Eso libera, güey Y eso genera un amor mucho más grande,
2: güey Totalmente, güey Qué bonito, güey, qué padre, güey O sea, yo lo pienso mucho como en no sé, por ejemplo, en, en las empresas muchas veces de que, de que tú eres mi empleado, ¿no? Y no, o sea, las empresas lo que debemos de hacer es darle las herramientas a las personas para que puedan crecer y si crecer para ellos es fundar su propia empresa en algún futuro, qué padre que tú pudiste ser ese trampolín, pero pues tienes que entender que tú buscas lo mejor para para la gente que colabora contigo y si en un futuro ya no quieren colaborar, chingón, y cómo te ayudo, ¿sabes? Tal cual. Pero pues es, eso, eso es amar Sí, sí. Chingón. Ahí te van. Vamos a hacer, Yo te voy a cerrar los ojos mientras pregunto. Estas quedan cuatro más. Tú eres Judy Foster y yo soy Anthony Hopkins. No. <ríe> <ríe> si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero. ¿Qué le dirías? ¿Qué sería ese mensaje?
1: Güey, regreso al cliché De No sabemos qué va a pasar después de esta vida No sabemos si hay otra vida Hay muchas teorías La reencarnación Hay muchas religiones que lo intentan entender Hay muchas personas que están intentando Imaginar Visualizar Qué es lo que sigue después de esta vida Pero la única certeza es que esta es la única que tenemos wey. Después de cientos de miles de años, güey, sabemos que la muerte es inevitable. Entonces, por más que le estés pasando mal, por más que ahorita estén duras las cosas, no te acostumbres a vivir una vida que no quieres, porque si no un día, sin darte cuenta, vas a verte en el espejo y vas a decir, guau, wow, güey, me acostumbré a vivir una vida que no quería, güey, y se me acabó, y me acostumbré a, a hacer las cosas que no quería, y ahora mis sueños fue, me hubiera encantado hacer, me hubiera encantado aprender, me hubiera encantado compartir. Y te lo digo así tal cual, güey, imagínate a alguien en su lecho de muerte, güey, a un rorro en su lecho de muerte. Uh -huh. Y que alguien te pregunte, güey, ¿qué te, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te faltó por hacer? Jamás irías chambear más, güey, jamás sería como ser grosero con la gente. Serían las pequeñas cosas, güey. Me hubiera gustado un, o sea, correr menos de la lluvia y quedarme mojado bajo del parque. O sea, me hubiera gustado acostarme más en el pasto a buscarle formas a las nubes. Me hubiera gustado alimentar una ardilla en el parque. Me hubiera gustado escuchar más música y bailar con los ojos cerrados. O sea, las cosas más sencillas terminan siendo las más grandes en la vida, güey. Entonces, digo, creo que fue un mensaje muy grande para todo el mundo, pero es como,
2: güey, no te acostumbres a vivir una vida que no quieres vivir, güey. Güey, creo que es un mensaje. Justo y necesario, güey. Qué cabrón. Mundo, espero que esté escuchando. Estuvo muy cabrón. Era pinche mezcal, güey. Pinche Edmundo, Este, güey, total. Y me encanta, tío, que, que... No sé, o sea, en las entrevistas que hemos tenido, en las pláticas que hemos tenido, vamos coincidiendo en, en esta como filosofía de vida. Güey. Qué chingón, güey. Si te fueras a morir, ahí te va la pregunta. Si te fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de tu vida en estos, en estos meses? Nada.
1: Igual todo. Solo así dormiría menos escribiendo el libro, güey. Ok, es lo único que haría. Pero qué buena pregunta, güey. A huevo, güey. Pero nada, güey. Nada. ¿Cómo le haces para...? para estar viviendo lo que, lo que quieres vivir güey, o sea, creo que mi eslogan de vida y te lo digo así te lo juro con humildad, con honestidad así con mi corazón aquí en la mano güey es todo lugar al que vaya lo tengo que dejar mejor de como lo encontré güey sea lo que sea güey, sea un pinche Uber venía con el Uber y venía y le dije wey. y tal y güey me dice, chido carnal, gracias, no sé qué o sea, hace rato con la oftalmóloga que me estaba sacando fotos de mis ojos, ya le recomendó una peli, o sea, como que me gusta tener un eco. Que dejes algo chido en un lugar, por más pequeño que sea, güey, como saludar a alguien, güey. Como preguntarle a alguien cómo está. Pero cada vez le echo más ganas, güey. Entonces, tiene un eco bien chido, güey.
2: Güey, me encanta la palabra eco, güey. O sea, porque eco es que tú gritas y se... Pum, pum. Y rebota. Y rebota, y, y
1: rebota. Y nuevamente son vibraciones, güey. Uh -huh. Como que suena muy hippie, ¿no? Wey, vibras bien chido,
2: pero, güey, sí, somos vibraciones. Y en a way sí, o sea, tú, tú hablas y pues vibras uh -huh. de cierta manera o haces el bien y, y a la persona pues le metes cierta energía, entonces esa persona va a llegar sí. de buenas a la siguiente situación que tenga. Sí, y, y viene desde cosas bien chiquitas, güey. o sea.
1: No es cambiar el mundo, güey, con The Bigger Things. No es hacer una campaña publicitaria y hacer playeras de tu idea positiva. Es, güey, ojalá, te lo juro que te lo voy a decir hasta que me vaya. Ojalá hubiera traído otra de estas, güey, para que se la chingaran ustedes tres cuando me fuera. Y en esas pequeñas semillas que dejas, güey, ¿quién sabe en qué pueden germinar, güey? claro, ¿Quién sabe qué, qué le puedes dejar a una persona, güey? Y si alguien más lo hace, es como cadena de favores, güey. Es muy... ¿Has visto esa película, güey? Creo que la llegué a ver... Muy de vieja. Muy, sí, o sea, de chiquilla, así como que le llega a ver. Pero, o sea, en esa película alguien hace algo bien, te hace algo bien y lo sigues haciendo y, y sigue haciendo. Pero, o sea, esto es más como... Con efecto mariposa. Hazlo, ándale. Hazlo sin esperar absolutamente nada a cambio. Legítimamente sé chido con el Uber, porque el Uber la está pasando duro. Su chamba es mucho más difícil que la tuya. También es muy importante eso. Te voy a contar algo que me encanta que hago, güey, que nunca lo he contado. Siempre que voy a hotel, me fascina quedarme en hoteles, güey, como no tienes idea. Como que... Imagínate, nací en Monterrey, güey. De Monterrey nos fuimos a Puebla, Guanajuato, eh, Ciudad de México, Cuernavaca, Los Ángeles, Querétaro. Después yo me fui a Brasil, después me fui a Argentina, después me fui a Chile, a Querétaro, madre, Nueva y York, regresé a Querétaro y, me fui, y aquí a, a, a Ciudad de México. Todo eso ha sido mi vida, güey. Entonces, yo estoy muy acostumbrado al cambio. A mí me hace mucho bien estar en movimiento. De hecho, me mata. Siempre digo que si no me muevo, me muero. Entonces, me gustan mucho los hoteles, güey. Me hacen sentir que estoy moviéndome Y es algo muy familiar para mí, güey. Pero los hoteles tienen algo muy particular, güey. Si, por ejemplo, en café con mezcal, güey. Un día llegué así y, güey, dejé un desmadre. Y al día siguiente regresé y mi cuarto estaba... Impecable. Impecable. Mi ropa doblada. Tal, tal, tal. Y, güey, eso no es magia, güey. Eso no es una máquina. Es probablemente un aceñito, güey. Que nadie valora su trabajo. Que tiene que recoger cosas muy raras, cosas muy feas. Se ha encontrado... Uy. Imagínate la chama de esas... Entonces, me encanta, güey, dejarles post-its, dejándoles un mensaje. No un mensaje, como que me gusta hacer conversaciones, güey. Entonces, por ejemplo, ahorita que era café con mezcal, les dejaban un mensaje y no me lo contestaban y se llevaban el post-it. Yo dije, ah, qué poca madre, seguro lo tira a la basura, ¿no? Ajá. Entonces, empecé a hacerle preguntas. Le decía, ¿cuál es tu día favorito? Tacha, tacha de los que... Y puse lunes, martes, miércoles tal. Y me tachaba el viernes y me quitaba otro post-it. Me decía, domingo, porque veo a mis nietos. Y se empezó a hacer como una cadenita. Y de repente le escribía algo así como, ¿cuál es tu flor favorita? Y me contestaba, hoy no vino Elsa, está de vacaciones. <risa> Yo soy Biri ¿Sabes? Y eran, o sea, y empecé a conocerlas a raíz de estos post-its, güey. Y de repente les pregunté, ¿cuál es tu flor favorita? Le puse rosa, eh, bueno, las que más me gustan, ¿no? Uh -huh. eh, y me decía tal, eh, ¿cómo se llama? Tulipán. No, no, no me acuerdo cuál fue la que me dijo pero me tachó la de esta y el último día que estuve en el hotel les llevé flores a las dos y se las dejé nunca las o sea pude haber nunca visto a estas señoras no pero güey cuando estabas en el check out del hotel como que me vieron unas señoras y, y yo les dejé una propina muy chida y, y, y se las no se las quería dar a ellas quería que las encontraran porque Ajá. no no me gusta el, no me gusta el protagonismo ahí sí o sea pero es, es un es como aprecio tu trabajo y tú podrías ser mi mamá, porque tú eres la mamá de alguien más, así. Entonces se acercaron ellas y sacó su estuche y me dijo, joven, es la cosa más hermosa que me han hecho en mi vida. Y tenía todos los post-its que le escribí por dos semanas, güey. Y, y le llamó a la otra, güey, y se pusieron a llorar, güey. A la y madre, esto güey. no lo hago para contárselo a nadie, güey. no no, no. hago y si para no que se lo gusta. lleven, güey. Y ahora ellas quizás se acuerden de que alguien valoró su trabajo, güey. Entonces, con las personas, con los meseros, con los conductores de Uber, con es con quien más chido tienes que ser, güey. Porque ellos están acostumbrados a que sean groseros con ellos, que les hablen mal, que no les hablen. Güey, dejar el mundo un lugar mejor, güey, de cómo lo encontraste.
2: Güey, me encanta, güey. Me encanta, güey. O sea, es esa gente que se la vive... pues, Duro. Sin, sin agradecimiento,
1: sin reciprocidad. Son fantasmas, güey, que están ahí atrás, güey. Y que sin darte cuenta, güey, te arreglan tu ropa y te acomodan todo para que tu vida siga fluyendo, güey. Pero wey. hay alguien detrás de eso, güey.
2: No, qué bonito, güey. Estoy seguro que alguien que está escuchando esto... Estoy muy seguro que mucha gente hace detalles así y si no los hacen, pues esto les va a mover. Cabrón, güey. O sea, a mí me, me movió mucho, güey. Ahí te va. Creo que quedan dos preguntas más. Es... Ah, no. No, ya. Ya es la última. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Wow, güey. Güey, qué locura, güey.
1: Hace unos días fue el día del niño. Ajá. Y mi mamá sacó todas las fotos de cuando era niño, güey. Y, güey, yo era un niño muy infeliz, güey, de chiquito. Vivía con muchas preocupaciones, güey. No, mi papá me dijo, güey, te cagaba que te felicitaran. Odiabas tu cumpleaños, no querías que llegara el payaso. Y me acordé de, de lo infeliz que era de chiquito. Como que vivía muy preocupado, güey. Y fue como, güey, va a estar chido, güey. Algún día vas a encontrar que todo está chido. No, no sé, es muy raro eso, güey. O sea, ni siquiera es un consejo. Es nada más como un todo va a estar chido, güey. Que todo va a Te lo chido. juro, güey, que todo va a estar chido Tus Vivía muy preocupado Por... Mis amigos me prestaban juguetes Y los rompía, güey, o lo perdía Entonces vivía con mucho estrés de, güey, el juguete de mi compa El Game Boy de mi compa El tal de mi compa Siempre era como... Como que siempre sentía Que le debía mucho a la gente O que siempre sentía que debía algo, güey Ok y No era infeliz, güey, no sé si es la palabra correcta Era un niño muy angustiado, güey Sí, o sea, te, muy angustiaba, Sí, y me acuerdo en mis cumpleaños siempre me iba a estar solito, güey. Muy raro, güey, muy raro. Digo, también porque igual y como crecimos en las montañas y en el frío, en las cabañas, ahí un poco aislados, como que se hizo parte de mí, güey. Pero es algo que he ido aprendiendo a, a aceptar, güey, que todo está chido, güey. Que todo está verdaderamente muy chido, güey. Entonces al, al pequeño Carlos es de qué, güey, todo está Güey, a todo mundo, güey. Al que le está pasando muy mal al que cree que no va a encontrar salida, al que debe dinero, al que se acaba de romper el brazo, al que se dislocó el hombro, al que lo cortaron, al que le pusieron el cuerno, güey, todo va a estar chido, güey. Y solo tenemos una oportunidad para que todo esté chido, entonces asegúrate que estés chido
2: pronto, güey. Sí, que va a estar chido, güey. Güey, hermano, gracias, güey. Gracias por estar aquí. Este, lo gocé, güey. El mezcal puso increíble, güey. Casi me suelto cagado de risa del ponte trucha, güey. Seguramente hacemos un episodio, un segundo episodio. Por
1: supuesto, y tienes que ir a Café con
2: Mezcal, güey. Vamos a Café con Mezcal, ahí lo organizamos después. este ¿Cómo te pueden encontrar todos en redes? Carlos Lanja. Carlos Lange. Carlos Lange. Pero no me gustaría que me encontraran a mí, me
1: gustaría mucho que encontraran más el podcast. Café okay. con
2: mezcal. Entonces, es lo Café con chido. mezcal, para que vayan a ver tu nuevo proyecto. Correcto. Y para los que...
1: invitados, hay invitados muy chidos, hay pláticas muy chidas, ideas muy chidas. Entonces, que vean eso primero y si les gusta ya después busquen al Carlos
2: Lange. Ah, bueno. A <risa> huevo. Pues seguramente después de esta plática, si están llegando aquí, es que les encantó y también la disfrutaron. Yo creo que también se pusieron chinitos y también la gozaron. Y también se cagaron de risa ahí con los pingüinos y con la carretera. y ¡Qué chingón! Hermano, gracias, gracias por estar a ti, aquí, hermanito. Wey. De verdad, ¿Sí?
1: qué chido. Estaba emocionado de platicar contigo, güey. Superaste como siempre. Superaste ¿Qué?
2: como siempre mis expectativas. Ah, oh, güey, güey! <risa> Tú las mías, cabrón. ¡Qué chingón! Qué chido, hermanito. Mi gente bonita, pues nos vemos en un siguiente episodio de aquí de Impulso. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Ánimo!